0: Eh, ya, ya, lo, ya lo tenéis. De repente. Ahora, Déjame ahora, marco, ah,
1: minuto. Ah, 1.3350. Vale.
2: ¿Esto se edita, por favor?
1: Sí, creo que voy a tener que borrarle un cacho.
3: Ha quedado un poco feo, sí. Eh... <risa>
2: Bueno, Edu, cuando salió la de, de Force Awakens el año pasado, mm. hicimos un análisis porque al, final, al fin y al cabo es una película de Star Wars y trajimos a Naum García y a, y a José Jacas para hablar de la película y este año, con, después del estreno de Rogue One, hemos vuelto a traer a José Jacas que es experto en cosas en tres dimensiones y fan de Star Wars. Y en esta ocasión también hemos traído a Paco Casado, que es experto en cosas en dos dimensiones y también es fan de Star Wars. Bienvenidos, hijos míos.
3: Hola. Buenas noches. Tengo una duda. ¿qué es, ¿Qué es ser experto en cosas en dos dimensiones?
2: Pues en cine.
3: Ah, bueno, claro, claro. Pero el cine puede ser 3D también.
2: Bueno, yo era por hacer el chiste. ¿Te vale o...? No, ah, bueno. Me vale, me vale, me vale. Porque si quieres, saber, eh, silencio tu micrófono y...
3: Otra vez no, por favor.
2: Bueno... No voy a preguntaros directamente qué es lo que... Bueno, y luego también está Eduo. Edu, Edu. Hola. que bueno, que no importa mucho porque al fin y al cabo... Entonces, ¿qué pasa? Pues eh, yo quería comentar la película Rock One y siempre me junto con gente que sepa más de Star Wars que yo. Es decir, el 99% del planeta Tierra. Eh, sin querer comentaros directamente qué es lo que os ha parecido la película, ¿vale? Voy a comentar que seguramente el episodio se nos vaya de las manos en cuanto a tiempo... Es... A ver, sabéis los oyentes que nos hemos intentado como centrar en hacer episodios un poquito más densos dentro de 45 minutos y tal. Pero yo creo que este año, o este, en esta ocasión, en el primer episodio de 2017, no podemos prometer nada. Al fin y al cabo, ese dúo luego el que edita, con lo cual... <risa> Vamos a empezar por lo primero, ¿vale? Rogue One es la primera película del universo de Star Wars que no está basada en las idas y las venidas del, de la familia Skywalker, que los tenemos ya un poco muy vistos, ya sabemos todo de ellos llevan tres generaciones. Bueno, está la madre de Anakin, con lo cual serían cuatro.
1: Bueno, pues sale, eh, sale cuatro bueno, minutos, sí. no sé yo. Bueno,
2: a ver. <risa> También sale cuatro minutos Boba Fett y tienes pijamas de Boba Fett, o sea...
1: <risa> tienes razón, sí.
2: Era, yo creo que aquí seguramente son José y Paco los que mejor puedan decir, pero había como mucho riesgo, ¿no? Porque bueno, eh, los fans están como muy apaleados, que es el... el, el, el están como con este síndrome de, per, de perro apaleado, de que la trilogía, la trilogía segunda, con todas las películas malas, etcétera, todo este parú, Skywalker, etcétera, y había miedo de que tanto de Force Awakens, que al final no fue una gran película, pero sí una muy suficiente o muy buena para muchos, y con Rogue One que se salía de esta parte de los Skywalker para cosas que no estaban probadas, que en el, el público de Star Wars o los fans... Nunca habían probado, es decir, sabías que vas a tener una galaxia conocida, un entorno conocido, eh, personajes algunos conocidos, otros nuevos, la mayoría nuevos, pero era un estilo de película que no se sabía, ¿vale? Cómo iba a salir. Voy a empezar por una pregunta general, se la voy a hacer a Paco, pero bueno, realmente es como para todos, ¿vale? Rogue One ha sido muy comentada empresa especializada en cine de género, este que le dicen, que es el cine de frikis, por haber vuelto a grabar muchas escenas, que es lo que se han estado comentando durante meses los resuts, los famosos resuts. O el regrabar un montón de escenas.
0: Antiguamente esto ha habido toda la vida, toda la vida eh, regrabaciones y reshoots. Eh, incluso en la, en la trilogía ¿no? de Peter Jackson de del de Señor de los Anillos tenían planificado eh, volver como un mes eh, al año, O bueno unas cuantas semanas al año para, digamos, ir rodando, y grabando pues nuevos planos. Pero claro, nunca eh, al nivel de eh, cambiar, digamos una parte de la película. Es decir, eh, eh, regrabar directamente eh, una película. Eh, lo que pasa es que también estas cosas nos solemos enterar cuando salen mal. Es decir, eh, Hubo, por ejemplo, mucho, se supo, ¿no? de las últimas de, de Los Cuatro Fantásticos y de Escuadrón eh, Suicida, que fueron películas que se sabe que no ya no fueron este tipo de reshoots donde simplemente vamos a afinar algunos planos algunas cosas, sino rehacer la película eh, y por ejemplo con la de Guerra Mundial Z, la de Brad Pitt y los zombies, pasó algo muy, muy parecido. La de Brad Pitt y los zombies fue un éxito y las otras dos, digamos, pues eh, no lo fueron tanto. Entonces, eh, eh, en la de Brad Pitt no tuvo la película malas críticas pues, como para que se le echase la culpa el tema de los rechus para ponerla mal y en cambio las de Escuadrón Suicida y esta, de por ejemplo, de, de Rogue One, o la de Los Cuatro Fantásticos, sí, sí ha habido más información de que había pues guionistas ya directamente. Es decir, cuando tú metes un sí. guionista nuevo eh, directamente con, la, digamos, con una primera versión de la película ya terminada, eh, sí. pues eh, dice poco. Estaba, estaba mirando sobre todo la, las, las fechas de los, eh, de los avances, ¿no? Uh -huh. sí. Y el primero es de, de abril y el segundo es de agosto. Y, y ya de uno a otro ves pues eh, cosas ¿no? que van que van cambiando y sobre todo sí. bueno si ves el, el primero hay una cantidad de sí. material ya de diálogos no, no de plan ya sí. no de planos ya sino de diálogos que, uh -huh. que han, han desaparecido completamente obviamente también esto eh, cuando se hacen estos teasers eh, los teasers lo, no los hace nunca el cineasta uh -huh. los hace una agencia de sí. publicidad una agencia, equipo de marketing claro, ¿no? un equipo de marketing especial que contrata a una empresa especializada en hacer eh, teasers y hacer, y hacer trailers. Es decir, no no es un trabajo del departamento de marketing con esta productora, no con el, no con el cineasta.
1: De, de hecho, claro. la gente está como muy loca porque se han hecho escenas especialmente para los trailers, pero esto se ha hecho de toda la vida. El trailer de Terminator sí, sí, sí. 2 era entero una escena que nunca apareció en la peli, que era el Terminator 3. Pero saliendo, creo que, creo y... que es
3: distinto de todos modos. ¿eh? O sea, el, el, lo que pasa con Rock One. No creo que hayan sido que han grabado escenas especialmente para el tráiler, sino que creo que es de las pro, de las pocas películas que hemos visto cuyos tráilers realmente están casi compuestos más por escenas que no salen en la película. Sí, exacto. Pero no, primeros, pero no porque el se hayan hecho a redes, sino porque porque luego se ha cambiado. Es que creo que el, el último tercio de la película probablemente es de lo que más ha cambiado. Es el final, casi final, eh, casi entero sí. había cambiado el planteamiento. Que de hecho es muy parecido a lo que lo estáis comentando, a lo que pasó con World War Z. Uh -huh. Uh -huh en la cual el último tercio de la película cambió enteramente.
2: Porque, bueno, avisar, voy a hacer una injerencia aquí. Es, obviamente, spoilers no solo completos de la película, de Rogue One. Spoilers a topes de, yo qué sé, de todo lo que os podéis imaginar de, esta, de, de Star Wars. Lo que,
1: lo que estamos viendo es como el... el... El, ex, el ejemplo más extremo que hemos visto de eso. En teasers es no, normal que sí. las escenas sean 100% Exacto. inventadas. Y en trailers es normal que alguna escena no esté. De hecho, en el tráiler del Imperio contraataca hay escenas de Citripio que no salen en la peli. Pero suelen ser eso, hmm. una o dos escenas y si lo perdonas. Aquí se ve que hay momentos pivotales de la película, escenas super emblemáticas sí. que están en el tráiler largo... Y claro, tú, te, tú sí. desmontas una película en tu cabeza de cómo va a ser y termina siendo completamente diferente.
3: El, el otro día leía que uno de los uh -huh. primeros planos que, que más que más chulos se vieron en, en el primer tráiler o en el primer teaser creo que fue, que fue el de el de o con el traje imperial. Uh -huh. Hay un ¿Sí? plano que se ilumina el, el, el pasillo y ella está ahí de, de pie y se gira, ¿no? Ese plano lo grabó Gareth, eh, el lector, en plan de, bueno, vamos a grabar esto y ya veremos a ver dónde lo metemos. Un
0: plano chulo, ¿No? sí, sí.
3: sabes En plan, mira, que queda guay. Y, y luego acabó en el tráiler y ya está, en la película no tenía sentido meterlo.
2: Es Star Wars y cada vez que se publica algo de Star Wars hay gente que va a analizar el tráiler marco a marco, es decir, van a escudriñar cualquier detalle para intentar ver algo en la película. Y claro, luego cuando esos fans llegan y ven la película se saben el, el, el tráiler de memoria y a la media hora de, estar, de salir del cine ya tienen ahí, pues esto no ha salido, pues esto no sé qué. Y me he apuntado yo como seis puntos clave que yo creo que salieron en los trailers y que no salieron en, 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 el, en el montaje final, por decirlo así. Es posible que haya un montaje continuado, un montaje extra en, en las decisiones en Blu-ray o dentro de 50 años o lo que sea, en el que veamos un poco más de por qué y tal. Hay otras cosas que claramente no van a salir porque se contradicen, digamos, con el, con el mensaje final de la película o con lo que ha querido contar. Y son eh, Vader en la Estrella de la Muerte, los rebeldes escapa, eh, escapando con los planos en la playa, General Krennic en la playa, Jin enfrentándose a un Time Fighter en lo alto de la torre de la antena. Déseme es la historia de ese, de ese plano. Pues perfecto. Pues eh, Espérate que cuentas las dos últimas y nos la cuentas Ajá. porque me parece súper interesante eso. Y luego la escena del tráiler, una que es muy mala, la que dice yo me revelo, ¿no? En, en mm. español. Dice, hay rebel. Y eh, por último, yo creo que el... Sí, la Jin y el grupo corriendo a otro edificio donde estaba la antena, etcétera, que es esto en la playa, pero sobre todo es la escena en la que ella se levanta, que decía José, como no mirando a cámara, mirando al... Al fondo, ella sola con el traje negro. Sí. Cuéntanos lo de lo del TIE Fighter, José. Bueno, el TIE
3: Fighter, eh, el, el plano ese, la secuencia iba a ser que. Bueno, iba a ser muy cliché realmente. O sea, aparece el TIE Fighter y te, cuando parece que, que le va a disparar o lo que sea, aparece un, un X-Wing que dispara al TIE Fighter y lo revienta. Qué la buena. razón por la que eso no está es porque hay otro momento en la película que es exactamente igual. Eh, en esa misma batalla, no recuerdo ahora mismo los detalles eh, no pero había, un, había, de hecho recuerdo verlo en la película sí. el típico momento de, parece que está todo ah no, con los, con los sateates, cuando están los sateates sí. hay un momento que parece que va a reventar a los rebeldes que están en el suelo entonces aparece un X-Wing y en el último momento bien, los salva, entonces eh, el, el director otra sí. vez decidió que, que era un poco redundante tener dos momentos iguales sí. y cortó el del tie Fighter en, en, en la torre
0: Lo que sí pasa con, lo, con los diálogos, por ejemplo en, lo, en los trailers es que los eh, en los trailers normalmente se suelen inventar diálogos es decir se suelen inventar mm. preguntas sí como acciones y reacciones de, que, que en el tráiler parece que tienen un sentido sí. pero después son frases sueltas que se dicen en la película y que de, que pues, obviamente no, no no son preguntas y no son acciones y reacciones no reales eh, eh, pasan muchos trailers te pones a ver por, el otro día, por ejemplo vi el, estaba viendo la película de Civil War la de Capitán América y después viene sí. el tráiler y el tráiler está lleno de, de cosas que parece que se van diciendo un, un personaje a otro uh -huh. y está completamente inventado en el, en el tráiler. Entonces probablemente esto de I Rebel sería algo que sí. diría ella en algún momento en esta escena de la. Del interrogatorio en este la reunión.
2: ¿no? Uh -huh.
0: y, y bueno, pues por, por lo que fue se lo cortarían. Y a lo mejor en el tráiler se montó de esa manera como si fuese ya. una respuesta a algo que ya está.
3: Ahora que has dicho lo de Civil War, me acuerdo del el tra el primer trailer en el que salió Spider-Man en, en Civil War, que literalmente cuando, cuando aterriza dice lo de, lo de Hi Everyone o algo así. Sí, mm. sí Hi Everyone. Sí. Y en la película eso esa frase no estaba. Sí, sí
0: está, sí está, sí está, pero la dice un, un montón de rato después. Es no, decir, vale, ves, eso. Que, eh, eh, se ponen a hablar y, 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 y de fondo se le escucha al Spider-Man decir Hi Everyone. Pero él está saludando a, pues, a, a, los, a los personajes ¿no? que estaban por allí. Sí. Y no, y en el tráiler, pues digamos, como que saludaba al, al espectador, sí, ¿no? no era... Sí,
3: realmente al espectador.
2: Es muy curioso lo de Civil War porque hay muchas escenas que en el tráiler habían cortado personajes que luego salen en la película. Es decir, que no está... los habían quitado con CGI, o no esa. los habían puesto con CGI.
0: Sí, sí, sí. sí. En, la, en, la de, en la de Ultron, por ejemplo, sí. tardó mucho en salir Vision eh, en muchos planos, en los que sí realmente estaba y era simplemente porque ¿Sí? o, pues a lo mejor por no hacer el spoiler por no, no hacer el spoiler o porque sería el más caro de renderizar porque bueno de Hulk ya tenían el <risa> el, el setup hecho ya hace tiempo no pero el el, el Vision pues sí. pues no y son planos que en la película sí sale y eso es, sí. Es, es muy muy habitual
3: es que hay mucha gente que no, no sabe eh, el proceso de, de hacer es que ahora que se ha entrado en el tema del render eh, los planos de de UFX para un tráiler ¿vale? se expeditan. Es decir, el, el tráiler se, se sí. hace un premontaje súper temprano, ¿vale? Y se dice, vale, estos planos tienen que estar listos en dos meses, en un mes, ¿sabes? En muy poco tiempo, sobre todo para los teasers. Entonces van a las empresas que van a hacer los ufx los de, la, de la película y dicen, estos 20 planos tienen que estar hechos ya. Y eh, muchas veces usan pues VFX que están eh, están verdes, están súper verdes. Eh, modelos uh -huh. que no están del todo texturizados o, o, o eh, composiciones que no están del todo bien hechas. Eh, planos que están aprobados por los pelos en plan de, bueno, pásalo, pero ya lo retocaremos. Y, y más de una vez creo que hay varias webs donde puedes ver eh, comparativas de, de películas en los que el tráiler se ve una cosa y, en, y, el, y el efecto en la película final Qué se buena. ve muy, muy Y muy que distinto. muchas
0: veces, por ejemplo, en las Comic-Con... Los que suelen enseñar son estos que dice José, que están todavía con el render eh, bajo mínimos. Por eso muchas veces no lo sí. sacan online o sí. quieren ah. evitar la, la piratería, porque muchas veces enseñan a lo mejor 7 minutos de tal película. Y, y,
2: o como el traer este de la momia que salió sin efectos de sonido. Sí, bueno, pero eso, fue.
3: <risa> eso, es, eso es otra cosa, pero sí, es muy gracioso también. Un último apunte sobre esto: el ejemplo perfecto de esto, si alguien quiere buscarlo. ¿Os acordáis del, del workprint de Deadpool que salió hace unos años? De Deadpool, no de, perdona, de Wolverine, de la peli Wolverine. Sí, mm. sí, sí. sí. Eh, que salió con, con efectos inacabados. Sí. Era un workprint que es una versión previa que se usa para, para doblaje o para música o lo que sea. Y ahí estaba, y ves ves muchos efectos a medio hacer.
1: Yo me acuerdo que se filtró también la de Hulk, la de Angly, que no estaba terminada. Y un montón de las quejas de los efectos venían de esa versión pirata. Qué curioso. No de la versión eh, no final. Visto.
2: Qué curioso. Bueno, Vader en la estrella de la muerte que sale en el tráiler, pero en la película no. ¿Qué sabéis de eso? Porque eso me intriga mucho.
3: Yo tengo mi apuesta es que es parecido a lo del plano de Jin que he comentado, que lo grabaron porque quedaba, quedaba guay. guay y, y dijeron sí. pues, ya veremos a ver si dónde lo metemos, porque es un plano es un plano de <risa>
0: sí sí ¿sabes? totalmente, de porno, vamos de
3: de mira Vader, igual que el de Krenick eh, mirando al suelo, que también tiene sí, un,
0: lleva
3: una pistola, lleva una pistola en la mano, sí. Eh, el otro día estuve leyendo sobre cómo dirige Gareth eh, y básicamente es muy es muy de improvisar. Este tío lo que hace es planifica la escena, hace a los actores actuar y él, mientras hacen toma, tras toma, mm. tras toma, él va con la cámara, una de las cámaras, va por ahí grabando, en plan sí. de, bueno, a ver este plano, a ver este plano, a ver este plano. O sea, no, no tiene los planos realmente clavados en la va cámara. Va ahí
2: así en plan, a lo caricatura ahí con los dos dedos puestos así, diciendo, huevo, No, no,
3: él con la cámara, él coge la no, cámara. No, no, con la cámara. O sea, literalmente con la cámara de 20 kilos la va cargando y va y va probando. Y lo que queda bien, pues lo, lo mete. Y lo que no, pues nada. Entonces, yo creo que es muy de... de ¡Ostras! Me de sí. un plano súper guapo, tal. No sé qué. Vamos a poner al Vader aquí y, y mm. tal y cual. Lo grabamos. Ya veremos qué hacemos. Es así. Y yo creo que,
2: fíjate, en la película de... Una de las películas anteriores de Gareth Edwards, eh, la de Godzilla, uh -huh. esta de San Francisco y tal, yo juraría que en el trailer también había... Casos así. Hmm. Es decir, que eran cosas que quedaban espectaculares, que te vendían la película y que luego en la película no aparecían. No, en
0: Godzilla, en Godzilla lo que pasaba era que eh, en el tráiler metieron los tres únicos planos de Godzilla en la película. <risa> Puede ser. Es que ¿no? En la película solamente había esos tres planos de Godzilla. Entonces, sí, mmm,
2: Tenían un presupuesto limitado.
3: Y además escondían los, los mutos. En el tráiler los mutos no salían. Entonces eran planos en los que, eh, en la película, sí. ese plano lo veías Godzilla y los mutos, y en el tráiler solo a Godzilla. Es verdad,
2: es verdad, que buena, tío. A mí me gustó Godzilla, ¿no? no puedo decir que... A, a mí me gustó mucho,
3: yo, yo estoy muy contento. O sea, o sea, La parte humana me pareció súper floja, pero la parte de peleas y tal me mola mucho.
2: Y yo creo que aquí podemos ir a, a una cosa un poco más a, a, al grano, porque una de las grandes partes del tráiler es ellos, es la escena de la playa, que es al final lo más fuerte de la película, este tercio final, como lo dice la gente, o segunda mitad, etc., en los que se ve a nuestros héroes o a los rebeldes, por decirlo así, con los planos corriendo por la playa. Parece que se grabaron como muchas escenas mucho más dramáticas. como de guerra, como salvar al soldado Ryan, pero en el nombre del planeta este que no recuerdo cómo se llama. Es
3: como que cambiaron el desarrollo del final. Sí, de hecho,
0: salvar al soldado Ryan salió mencionada, ¿no? Cuando, cuando estuvieron cuando al principio empezaron a vender la película y un poco a decir el tono que tendría, que sería una película más bélica que al final no ha quedado una película tan bélica como nos, eh, nos habían vendido a, al principio. Y yo creo que ahí, ahí es donde está un poco el cambio de, de tono de la película. Es decir, de, que, de que esa parte final tenga más un tono más de aventuras. Es decir, eh, menos, eh, menos sangriento tener que llevar eh, un, un cacharro a lo alto de una torre para que haga una transmisión por, por satélite.
2: Y eso es justo eso es lo que quería ir, porque al final pasamos de tener un salvar al soldado Ryan. Que podrían haber sido a lo mejor 20 minutos más de ese tipo de escenas, si fuera sido dramática, pero hubiera quedado una película muy bélica. Y al final lo que tenemos es una película que es como una misión imposible, sobre todo esta segunda parte mitad, ¿no? De que nos colamos aquí, e intentamos sacar los planos, no sé qué, nos descolgamos, etc. Hacemos como un, mo un montón de cosas de desarrollo. ¿Y vosotros creéis que ha sido. Eh, ha habido como una mano de Disney que decían, esto es muy violento, esto es.
3: No. No. Yo personalmente no creo que haya sido eso. Yo creo que ha habido hmm. un tema de ritmo sí. y de tono, obviamente. Sí, eso es. Pero
1: de ritmo, o sea, tú al final en una cosa de estas de escenas bélicas también probablemente filmas muchísimo claro. más porque necesitas al final ver cómo juntas ritmo, planos y eso. De hecho, en esta película hay escenas que se quitaron precisamente por, por ritmo en, la de, en el episodio 4 y entonces las han metido aquí porque encontraron el... el, el el film de esas, y las metieron un poco para recordarlas porque nunca entraron en episodio 4. Y es lo mismo. Tú filmas un montón de escenas en, en una batalla, pero al final el ritmo es lo que manda. Entonces, terminas quitando mucho. Necesitas quitarlo. Sí, sí.
3: Mi, mi teoría... De, de hecho, no sé si esto lo leía en Reddit o lo leía a alguien de, de metido en la película o que sea. Eh, si lo piensas, el, la misión tal cual parecía que estaba filmada en los, en los trailers, era ¿Sí? eh, iban a la torre, Sí. robaban los planos, sí. bajaban abajo uh -huh. se iban a otro edificio los transmitían eh, y, y, y ese tramo del medio entre un edificio y otro es donde pasan los restos del tráiler. Sí. a mí me da impresión de que igual eh, cuando hicieron el montaje vieron que eso que, que era un poco redundante otra vez o sea, es uh -huh. decir, dos, dos infiltraciones en dos edificios con una batalla en el medio igual se quedaba muy largo, igual el ritmo no era bueno, igual no tenía mucho sentido Esa es un poco mi teoría no creo que sea por un tema de violencia no, o, de, o de batallas no o lo que sea. Es, creo que es probablemente porque vieron que, que no funcionaba. De
1: hecho, yo creo que no es un tema de violencia, es porque hay una escena en la cual Darth Vader corta en dos a una persona. O sea, está claro que si eran de violencia, eso es lo primero claro, que se va. O sea,
3: y literalmente todos mueren al final. o sea es, es como hace,
0: hace un par de días salía una en Yahoo una, una entrevista a, a los dos, eh, dos editores de la, de la película. Uno de ellos es... Ese, es eh, es hermano de, de es John Gilroy, es hermano de Tony Gilroy, que es el, el segundo guionista que entró en la, en la película. Uh -huh. Y cuentan los. Eh, decir, que, que en principio no se sabía si, ni siquiera si iba a estar acreditado como, como guionista, y parece ser que sí, que bueno, que, en Estados Unidos los sindicatos son bastante exigentes con esas cosas, sí, y, y si tú haces un cierto número de cambios ya te mereces, ¿no? Un, aparte, bueno, de todo el beneficio económico que ello conlleva. Y, y contaban los dos eh, los dos montadores de, de, la, de la película uno de ellos es el montador habitual de carece de edwards y eh, este otro eh, John Gilroy, es digamos el, como el señor lobo no es el hombre para todo de, de hollywood que uh -huh. es al que llaman para arreglar desaguisados tanto a él como al hermano de, de, de este tipo no uno en el uno en, en la parte de guión y dirección y otro en la parte de, de montaje y contaban que básicamente lo que había habido era un, un problema narrativo. Es decir, eh, empezaron, eh, eliminaron algún. cambiaron alguna motivación, eliminaron alguna trama, y a partir de ahí empezaron, <coughs> empezaron a ver que, digamos, se les iba desmontando el resto. Es decir, que, que todos esos cambios que habían hecho, como a mitad de, de, que querían, o de personajes, ¿no? Que querían eliminar a, a, a mitad de película, pues. Uh -huh. O motivaciones que, que querían cambiar de los personajes afectaban al resto, entonces digamos que pues eso era una bola de nieve que, eh, que, que, que hacía que tuviese claro. que cambiar ya muchas cosas de, de toda la parte, sobre todo de, de toda la parte final. Sí es verdad que cuando, que cuando, que cuando salió en, en junio, ¿no? el tema de los de los re, <coughs> regrabaciones, la, noti la, la noticia era más que era, que era un problema de tono, no un problema de, no un problema, de, no un problema narrativo, no era un problema de, sí. de historia. Y una cosa muy, muy curiosa que cuenta en esta entrevista uno de los, de los editores es que eh, Gareth Edwards le, le encargó, digamos, con el, la, la, la escaleta, la primera escaleta, que si una escaleta, digamos, es un, simplemente una descripción ¿no? de escena por escena, de la película, escena por escena, pero sin, sin diálogos, ¿no? Simplemente qué pasa en cada escena, pero sin matizar tampoco mucho. Y le encargó que hiciese, digamos, con esa escaleta, que cogiese cientos de otras películas y fuese montado como si fuese montando la película ya cogiendo uh -huh. diálogos de otras películas cogiendo entonces decía que por ejemplo que para la para la escena uh -huh. del interrogatorio cogieron una escena de Alien del del, del interrogatorio ¿no? y fueron cogiendo diferentes eh, eh, de, de aliens de la, de la segunda ¿no? cuando, sí. cuando se despierta Ripley y la y la interrogan eh, y fueron cogiendo di sí. digamos eh, pastiches ¿no? de diferentes hicieron como un pastiche de toda la película ya prácticamente eh, montada, pero con escenas de, de otras de otras películas. Es decir, para que, para que veáis también el, el nivel de, de, de precisión muchas veces que manejan esta gente, que no nos creamos tampoco que van dejando las cosas al azar y, y van improvisando, sino que todo lo que se va haciendo es, eh, está, está muy pensado y está muy... Muy, muy controlado.
3: Eso me recuerda también eh, el... es que justo quería comentar eso, lo de, lo de que hicieron el montaje con otras películas, porque me recuerda a todo el drama, bueno el, la historia que hubo hace poco con el tema de la música ah, temporal. cierto,
0: que lo comentamos ah, también, sí, sí, claro, mm -hmm. sí, sí me Y es me que cuento.
3: en el momento en el que un director utiliza otras películas o utiliza otra música para, para plantear un poco cómo hacer la película, está un poco autodictándose un, un tono o un, sí, un cierto sí. estilo sí. ¿no? que, que por, posiblemente siga después en, en cuando le toca grabar o le toca hacer la, la música final.
2: Antes de saltar a, a más temas de la película me gustaría comentar una de las cosas que yo creo que más ha dado que hablar que son los efectos especiales.
3: Efectos visuales.
2: Literalmente yo creo que lo más relevante de, dentro de ellos es el, el tema del 3D eh, para traer a la vida a, al comandante o al general Tarkin o... Y aquí yo creo que, Hagas te voy a dejar, José, te voy a dejar que eh, expliques cómo se puede hacer algo que yo creo que ha quedado bastante bien. Eh, cuando yo fui al cine, todo el mundo ya sabía, todo el mundo de mi grupo sabíamos que, que este hombre estaba muerto, con lo cual o sea, imaginábamos que tenía que ser un, un renderizado en tres dimensiones o, como, o el proceso que sea. Pero vamos, comenta un poco tú, a ver.
3: A ver, básicamente es una marioneta calcetín de ¿Vale? esta tecnología. ¿Aha? No, es broma. Eh, a ver. <risa> me, estaba, me, estaba <risa> me estaba creyendo, te lo juro, 100%. <risa> serio, creyendo. Tío, sí, es no, un no. calcetín, es literalmente un calcetín. <risa> eh, a ver, a, a, yo llevo defendiendo este efecto desde, desde el principio porque hay sí. mucha gente, hay mucho hater, ¿vale? Eh, entonces mi, mi, mi teoría es todo el mundo el que he visto rabiar sobre esto es gente que, que ya sabía que, que este hombre... Sí. ¿Cómo se llama el actor? Me he olvidado. Peter eh, Cushing. Eso, Peter Cushing estaba muerto. ¿Vale? Beca, y eso... el
0: problema que tú no te sabes el nombre del
3: actor y yo sí. Bueno, a mí me sacó
0: muchísimo.
3: Vale, pero... Precisamente, en, en, por, el... precisamente por eso que dices. Claro, porque automáticamente plantean en tu cerebro que eso no es físicamente posible. Ese señor no puede estar en la película porque ese señor está muerto. ¿Vale? Y esto es algo que pasa con todos los efectos visuales de cosas que sabes que son imposibles. No te crees los bichos gigantes que destruyen ciudades porque, por muy bien hechos que estén, sabes que no existe un bicho gigante que destruye ciudades. ¿Vale? El problema es que cuando lo estamos llamando al nivel humano, es, uh -huh. es peor aún porque sabes, ese tío está muerto, o sea, no, no, no puede ser. Y, y entonces, entonces cuando empiezas a verle los fallos y empiezas a buscar qué es lo que no queda del todo humano, qué es el brillo de los ojos, qué si no sé qué. A ver, yo creo que en ILM están posiblemente las personas que más controlan de este tema, ¿vale? Y si habéis visto el vídeo que ha salido hoy, eh, salió esta noche de, del reportaje de sobre cómo lo hicieron, uh -huh. eh, veis el nivel al que llegaron de, de, ¿Sí? de intentar conseguir que, es, que fuese real. De hecho, eh, además de, de este vídeo, han habido un par de artículos en, en un par de webs de, especializadas de, de, video, de efectos visuales, y os, os, los, os los enlazaré cuando pueda, eh, donde básicamente hablan que la prioridad... Era el realismo, no que se pareciese. Es decir, si, si, si era necesario eh, que algún detalle no fuese correcto en cuanto a, a que se pareciese a, a Peter Cushing, pero que hacía que fuese más real de cara uh -huh. a, a la persona que lo está viendo, tiraban hacia ese lado. ¿Vale? A que movimientos, eh, el, el, las texturas de la cara, bueno, los materiales de la cara, etcétera, que fuesen reales. Entonces. A mí, que alguien me diga que no se lo creía me parece bien, pero creo que un 90% del, de, del hecho de que no te lo creas es porque tú sabes que eso no es real. ¿Vale? Porque el otro lado, el otro espectro es, mm. toda la gente que la ha visto no sabía que Peter Cushing está muerto y no han dudado en ningún momento de que ese tío era un tío real. Sí. Eh, mi mujer justamente estaba al lado y me dijo, ah, pues no sabía Exacto. que ese tío era 3D. Sí, sí,
0: estoy total, totalmente, totalmente de acuerdo con, contigo. No, yo lo... Yo... Claro, yo yo habiendo visto la la, la primera el episodio cuatro muchas veces viendo el personaje claro y conociendo al actor de 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 otras de otras películas claro en, en cuanto lo vi dije no esto no es no es un eh, si hubiese sido un señor es decir el mismo actor que, que que no bueno este actor que ha hecho que ha hecho de él no eh, sí el que usa con, con los con los puntitos estos blancos en la en la cara me hubiese Probablemente me hubiese sacado menos que lo que me sacaba, porque cada claro ca cada claro. vez que lo veía, eh, eh, una el 1%, el 1 de mi cerebro
3: hmm.
0: me, me, me lo rechazaba.
3: Sí, a, a mí me pasaba que, de hecho no me acuerdo de casi ninguna de las escenas a nivel diálogo, porque estaba pensando, joder, lo que han hecho los cabrones estos, ¿sabes? Y yo <risa> creo que a mucha gente le ha pasado eso, que estaban tan preocupados... Sí. De si el efecto era bueno o no era bueno, de, de cómo lo han hecho, de, de, metidos ahí, de no me lo estoy creyendo, de sea. si me lo estoy creyendo, que, que te olvidas del, de, de, que tienes que estar fijándote en la película. Yo, vale. yo
1: aquí tengo una opinión un pelín diferente. O sea, Bueno. No, 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 no voy a discutir. Luego, a ver, yo fui a verla con Itzel. Itzel no sabía, no sabe quién es Peter Cushing, no le interesa realmente quién es Tarkin, no, o sea, vamos, no lo identifica, no se dio cuenta en cuál fue que salió un actor que le reemplazaba sí. en el episodio. El episodio 3, 3, eh. puede ser?
0: sí Sí sí, 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 sí.
1: Que era como él en joven, se supone. Ella, sí. nos, o sea, le sonaba de algo. Pero porque es un actor famoso, no por otra cosa. Pero ella no es muy cinéfila ni nada. De hecho, va a Star Wars porque quiere ver luchas y me acompaña principalmente. Eh, y lo vio. Lo que me dijo ella es mm. que si estaba muy maquillado. O sea, en el, yo, yo creo que a gente, cualquiera que se hubiera estado fijando, algo tenía... O sea, porque eh, la realidad es que no llega al 100%. No, no, yo,
3: yo, ojo, yo no digo que sea al 100%, claro.
1: Pe obviamente, si tú sabes que se ha muerto, si a la gente, si la gente se estaba fijando, a lo mejor le veía eso. Como, como cuando alguien está demasiado maquillado que sientes que le faltan sí. arrugas en la cara o que el, los sí. tonos no son... Eh, lo que yo quería comentar era que los de ILM, o sea, eh, lo comenté en Twitter hoy creo también o algo, para mí es, sabían que no el 100% la gente se lo iba a creer, sabían que iba a haber mucho, mucho, mucho ataque, porque claro, hay mucho purista y hay mucha gente que no sé qué esperan que les des, porque es como, a ver, ¿qué quieres que haga?
3: Pero es que los mayores críticos son ellos mismos. Quiero decir, tú cuando trabajas en una empresa de efectos sabes perfectamente cuando algo cuela y cuando claro no cuela.
1: Claro, y además tú no lo quieres sacar que se vea mal. Tú lo haces lo mejor que se pueda. O sea, lo mejor mejor que se pueda. Eh, es cierto que para algunos, o sea, se puede notar. Pero es un paso adelante que a mí me parece genial que alguien lo dé porque va moviendo la tecnología hacia adelante. Va demostrando lo que se puede hacer. Sí. Es, a ver, o sea, no sé si recordáis aquel profesor eh, Xavier en, en X-Men que se veía súper mal porque lo habían sí, rejuve sí, rejuvenecido realmente. digitalmente pero luego ya en la última ¿cuál fue? En Ant-Man, donde vimos a Michael Douglas rejuvenecido y estaba genial
0: En Ant-Man, sí Y en Civil War, eh, eh, sí. Robert Downey -Uni.
1: Y en Westworld, exacto, Anthony Hopkins Claro.
0: Ah, no, bueno, es verdad, en Westworld eh, hace poco pues
1: a mí me parece que eso es necesario ese esas, ese, ese intentar empujar hacia adelante, te vas acercando si, si, va a ser muy difícil llegar al 100% porque todavía ni siquiera estamos al tanto de todas las cosas que inconscientemente detectamos en un ser vivo especialmente en un ser humano, estamos programados desde que nacemos para reconocer caras. Exacto. entonces, hay cada vez que se hace una de estas, siempre ves el documental no importa lo nuevo que sea y dicen y descubrimos que había esta translucencia en la no sé qué del no sé cuánto y descubrimos que sí. cerramos, lo, yo me acuerdo todavía la primera vez que escuché algo así, que fue el Pixar cuando decía, pues que no parpadeamos simétricamente cosa que jamás lo piensas, y entonces ellos en sus análisis en cámara lenta mm. y de repente esa tontería hace que se vea un poquito más y un poquito más, a mí me parece muy bien, la verdad o sea, me parece que es cierto que si te fijas te vas a dar cuenta y si no te fijas a lo mejor te choca un poco, pero como cuando maquillan mal a un actor.
3: Eh, un detalle o sea, de lo que has comentado ahora, ahora que entramos mm. en tema de la gente y se da cuenta o no se da cuenta eh, has uh -huh. mencionado lo de Antman, ¿vale? Antman, eh, uh -huh. el efecto de, de Michael Douglas, eh, eso lo hace una uh -huh. empresa que se llama Lola UFX, uh -huh. ¿vale? Lola VFX es un, es un, un estudio que se dedica ex exclusivamente a maquillaje digital, que tiene uno uh -huh. de los mayores secretismos de toda la industria de los FX, porque hacen un montón de trabajo que está, que, que, que no, del que no pueden hablar, eh, a nivel maquillar personas digitalmente, uh -huh. eh, arreglar culos, arreglar cuerpos eh, un montón de cosas, ¿no? En serio, hacen cosas como lo de Atman, en plan exagerado, pero también hacen cosas, un montón de arreglos sutiles, actrices, actores y demás, eh, de los que no te das cuenta cuando estás viendo la película. Y de los claro. cuales ellos no pueden hablar porque les han prohibido mencionar ese tipo de arreglos. Eh, y son los mejores en ese, en, ese, en ese tema. Que es un tema distinto a lo que han hecho aquí. Es decir, eh, lo que hacen claro, es maquillaje claro. digital, con mucho reproducción de caras eh, jóvenes sobre viejas, etcétera, etcétera Es una serie de técnicas. Y aquí es literalmente un, un personaje 3D completamente. Pero bueno, sí, sí. Se, se asemeja, ¿no? Al fin y al cabo.
1: No no, 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 no es que fuese igual, sino que es una tecnología una tecnología que al ir usándola la vas mejorando. Y entonces era comparar algo que, es, que salió muy mal a algo que no.
3: Exacto. Y algo hmm. que han dicho en el, en el mismo vídeo del que estábamos hablando de, sobre el, el reportaje sobre esto, algo que dice John Noll, que es el supervisor de efectos de, de ILM, es que si una cosa tiene Star Wars es que siempre se ha, se ha caracterizado por empujar las técnicas de UFX de, de del momento, claro, ¿no? Igual claro. que lo hizo la original, igual que las precuelas empujaron el tema de las cámaras sí. digitales y los fondos virtuales y demás. Esta ha salido por el rollo este de del, los personajes 3D, ¿no? Entonces ellos opinan, piensan que, que tienen que dar la oportunidad a esto, aunque luego igual dentro de 10 años pensemos que pues bueno que estaba un poco verde para la época. Claro. Pero que valía la pena intentarlo. Como
2: el Yoda de Imperio contraataca, que es como en la época a lo mejor era la leche y ahora lo ves y es un poco sí, de risa. Yo, yo
3: tengo un problema con la gente que prefiere las marionetas, creo que están no. equivocados. O sea, ¿Con cómo? Que, creo que la gente que prefiere marionetas y bichos ah, sí. efectos prácticos Ajá. de este tipo, la mayoría, la mayoría de las veces están equivocados. Creo que, creo que las marionetas y este tipo de efectos suelen envejecer peor que muchos efectos digitales. Sí, yo creo que sí. En general, bueno,
2: Puede haber de todo y un poco, ¿no? Al final depende un poco del presupuesto.
3: Hay, a ver, hay de todo, ¿eh? Entiendo, hay de todo. De,
1: de, yo creo que depende de qué momento en sí. el tiempo. Hoy en Exacto. día, algo hecho hoy es muy probable. Algo hecho... O sea, episodio 1, está claro que ese Yoda no estaba bien.
3: No, ese Yoda estaba fatal, pero incluso para la época a mí no me gustó.
1: da nah, claro, <risa> pero quiero decir, o sea... Hoy en día sí que probablemente elegir uno u otro es más un tema de cuál te es más fácil, cuál te es más flexible sí. eh, y, y, y qué requieres que haga el efecto. Si quieres que esté saltando por ahí, pues no te vale una marioneta a lo mejor. Pero sí, o sea, hace unos años, obviamente, pues no estábamos ahí en el tema de CGI. Y
0: también, también con nuestro ojo se va educando. Uh -huh. Exacto. A, 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 como igual que se, educa, se nos ha educado de la televisión de tubo Exacto. a la televisión en sí. HD, y ahora vemos un DVD y decimos Dios mío cómo podía yo ver este horror claro. tan grande y ahora y en su momento nos parecía lo más no un DVD el otro día estaba viendo yo era eh, la, el Señor de los Anillos las dos torres uh -huh. ¿no? la, eh, digamos que en su momento pues la, toda la parte del Gollum fue lo más no uh -huh. eh, de, de integración de un personaje no tenemos en cuenta ya Jar -Jar, Jar, -Jar, Jar Jar Binks no Entonces, que por muy funesto que fue que por muy funesto que fuese el personaje estaba muy bien hecho también. Está muy
3: bien hecho. Eh. Yo, George siempre voy a defender que estaba muy bien es hecho.
0: Claro, es decir, el personaje pobre era irritante, pero el, el, el 3D estaba, estaba muy bien conseguido y si probablemente sin eso eh, 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 Peter Jackson pues no hubiese podido hacer el, el Gollum. Y, 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 y eso viendo, y viendo las escenas del, del Gollum el, el problema es el de siempre. El Gollum funciona bien cuando está solo, pero en cuando está mm. interactuando con otros personajes claro le ves le ves eh, y, y a lo mejor en su momento lo veíamos pero mm, lo, sí, lo dejábamos exacto. pasar, ¿no? nuestro cerebro digamos no sí. estaba tan, tan acostumbrado. Claro, ahora 15 años después habiendo visto ya otra otra serie de pues en Avatar, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Cuando James Cameron que, que era la parte más difícil al final cuando el, el naví tiene que abrazar a, a, a él, es decir, sí. esa integración entre el personaje en 3D y el personaje real, ¿no? Uh -huh. Ya vamos, y ya, claro, y ahora mismo, ya, pues eso, 15 años del Señor de los Anillos, lo vemos ahora y lo vemos cutroncillo, pero en su momento nos parecía lo más. Pero ha envejecido bien, ¿eh? Yo, yo, bueno, yo, yo vi la trilogía estas navidades y. Ha envejecido bastante,
2: muy bien. Como Parque Jurásico, por ejemplo. No,
0: no, 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 no no, no, no envejecido, no digo, no digo que haya envejecido nada mal, no, no, sí, pero, pero obviamente tú lo ves y dices tú. Esto, hoy en día, esto mismo claro. quedaría sí. mucho más fino.
3: Pero es que también, pues claro. eh, una Exacto. cosa que está, lo que estabas comentando antes de las pantallas y los DVDs y demás, es que además de, de el, el hecho de que la tecnología tiene que ir mejorando y más, eh, toda la gente se dedica a todo el tema de efectos digitales, está peleando contra las pantallas 4K, las pantallas 8K, eh, los claro. Blu-rays, los formatos los les lo que sea, toda la tecnología claro. de visionado que, que va mejorando. Es, es, es el mar contracorriente contra el que luchan sí. los artistas digitales claro. entonces claro se, se hace cada vez más difícil colarle a la gente un efecto digital porque ya no puedes excusarte en el DVD que se ve en baja resolución o el, el VHS
1: Sí, claro. ya ves, la, ves las costuras, ves las pintadas, ves las huellas digitales, ves... Exacto. Sí, sí.
3: Entonces, ¿no? Yo
2: cuando, cuando me compré la amenaza fantasma en VHS, que me la coló el vendedor del blockbuster, ojo, o sea, estoy diciendo un montón de palabras así como raras para la gente más joven, blockbuster, ¿verdad? Pero, eh, vamos, o sea, Jar Jarvin se veía, bueno, o sea, era el futuro, o sea... Claro, pero era VHS era en una tele de 17 pulgadas, como la que tenía en mi casa, era eh, por la resolución de un VHS, ¿no?
1: La que es, o sea, muy mínima. De hecho, de hecho ves la trilogía original en HD que está ahora sí. y ves las rebabas Ua, es... en los bordes de los de los, de los los uniformes de los de las tropas y el, todo esto. El, si es como... A mí
3: una cosa que me da mucho asco es el casco de Vader en Episodio 4.
1: <risa> el que han tenido que replicar idéntico en Rogue One. Se ven los ojos rojos. Es,
3: es, sí, es... porque es, es mate, está rayado, es, es feo. Sí, es... que no vas a. La, a la, toda la comunidad está de, de props y de gente que colecciona tal. Y lo que quieren es justamente eso. Quieren que estén igual de mal que los originales. Claro. Pero, sí. pero digamos, sí, que ves justo. las películas hoy en día y ves un montón de juntas en decorados, eh, sí, los props sí. así chungos y tal. Y a mí me quita un poco de la experiencia.
2: Bueno, claro, al final nunca la vas a poder ver como, como en su, en su época, pero bueno.
1: No tienes tampoco los mismos ojos. Lo
2: que sí hay un efecto similar, que quiero saber la diferencia, porque unas escenas más allá, bueno, en la última escena de, de la película, seguramente, aparece. Voy a decir, entre comillas, Carrie Fisher, pero realmente lo que sale. Bueno, sí, Carrie Fisher de joven, sí, es ella, claro. hecho digitalmente. ¿Cómo está conseguido ese efecto?
3: Es lo mismo. Eh, exactamente igual. Allí no estaba Carrie sí.
2: Fisher, bueno, a lo mejor poniendo la voz en un estudio. No,
3: estaba una actriz noruega, creo que es, ¿Sí? eh, que me hizo mucha gracia cuando por fin pudo tutear toda contenta ella con sus 300 followers. Pudo tutear que <risa> había sido Carrie Fisher. <risa> eh, sí, es que alguien alguien encontró el tweet sí. y era muy gracioso porque es una chica, pues una actriz de estos de. No sé si sí. está ahí. Y tenía pocos followers y hacía no, no tutea mucho, pero puso un tweet como hace tiempo en plan de qué ganas tengo de algún día poder hablar de lo que estoy haciendo, tal, no sé qué, de lo que he hecho hace poco, y, y rollo cuatro tweets después es, bueno, pues ya puedo decir que he sido Leya en Rock One y tal, bueno. es, me parece muy muy bonita. <ríe> eh, bueno, total, que sí, mismo rollo que, que Tarkin, una actriz sí. que se parece que tiene un aire a, a Carrie Fisher, la usan de referencia de, de actuación y demás, Ajá. pero reemplazan toda su cara, toda su cabeza o incluso claro. su cuerpo, mm -hmm. no estoy seguro, por eh, una Carrie Fisher digital. Todo vale. el mundo me ha dicho que les pareció menos creíble. Sí. Eh, esa Carrie Fisher. Sí, eh, entiendo que es por dos razones. Una, es un solo plano, por lo tanto, menos tiempo dedicado a, a todas las minucias del personaje. Uh -huh. eh, mm. Bueno, tres cosas. Dos, es un personaje que conocemos más, que en claro. el episodio 4, 5 y 6 sale más, por lo tanto, sí. tienes su cara más, más conocida. Y el escenario es más iluminado y por lo tanto hay menos sí. formas de esconder cualquier posible claro. fallo
2: porque aquí yo tengo una pregunta ¿es más fácil hacer una test joven como la de Carrie Fisher comparada con la de comparada con la de eh, este hombre eh, Peter Cushing o, o, ¿O es mejor hacerlo como con muchas arrugas, con muchos
3: retoques? Es una muy buena pregunta y honestamente no tengo suficiente experiencia en materiales para decirte claramente una cosa o la otra. Sí. Eh, asumo que hacerla vieja es más difícil a nivel de que hay muchas más variables. Sí. Pero creo que es más fácil colar a una persona una tez vieja. Sí. Porque en la joven hay muchos detalles que tú a primera vista no ves pero que tu cerebro subconscientemente sí que detecta. Vale.
1: Yo creo que yo, yo creo que si sí hay otro factor además, si es alguien muy expresivo con los ojos muy claro. grandes, o sea eso, o sea, te hace obli te obliga a fijarte más. O sea, Peter Cushing, como sea, pues tenía cara de piedra. O sea, era muy serio. Además sale eso, que Era dice su papel, además. José, a oscuras, claro, ¿no? Y él es así. Su personaje nunca ha sido sí. el alma de la fiesta. O sea, es, pues, él, él es sombrío. Uh -huh. o sea, no, y que
3: además es que tiene así. facciones muy marcadas. Ya es, un, es una caricatura sí. en sí ese hombre. Entonces, sí, sí, al sí. fin y al sí. cabo es más fácil colártela porque que la mejilla se vaya a medio milímetro de grosor, mmm, no pasa nada porque sí. la nariz es muy grande. Pero Mucho que claro. es difícil, que tiene unas facciones muy normales y una cara muy de chica normal, eh, a la mínima que se va un poquito, ya no va a de aparecer del todo ella. Sí. Claro.
1: A aún así A mí lo que más me sacó de esa escena, lo comenté también en Twitter, es que está sonriendo. sea, sí. ah, A mí me pareció que debió haber salido como preocupada. Porque la única escena en la que sale sonriendo luego, en episodio 4, es cuando está siendo desafiante con Vader. Pero ahí en ese mm. momento debería estar preocupadísima, porque, sí. goño, se acaba de morir, 40.000 de la rebelión, las naves más grandes le han dado una cosa porque se han muerto 25 en el camino sí. y, y ella está como, ¡bien! Bueno,
3: Exacto, así, pues a, como, ver, no, chico, a mí no, no me sé. parece mal, quiero decir, al fin y al cabo el, el rollo de la esperanza y tal, que dice, pues bueno, tiene sentido.
1: Sí, pero que todavía está escapando ahí. Ya, pero bueno, ella
3: está en el puente de mando, ella no sabe que 30 personas han sido partidas en dos por Raider, ¿sabes? En una orgía vale. de muerte y destrucción.
0: Yo recuerdo la, la, la película de... de... La de Brad Pitt, la del curioso caso de Benjamin Button, uh -huh. si os acordáis, uh -huh. quedaba mejor precisamente cuando era Brad Pitt viejito que cuando uh -huh. empezaba a rejuvenecer, digamos, a volverse cada vez más, más jovencito, precisamente porque lo, 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 las caras jóvenes suelen aparecer o, 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 o. presentarse hacia a nosotros como, más, como plastificadas. Exacto. Es uh -huh. Encontrar ese puntito
3: la, la... es difícil. Claro. Ese punto de, de pues, la, la, el, el pequeño vello facial súper ligero que claro. tiene uh -huh. la piel, uh -huh. o te pasas o te quedas corto, los poros, es, es muy complicado la, la piel joven y encima, pues, el maquillaje de cine, ¿sabes? Claro, la persona que tú ves en una película está maquillada, uh -huh. entonces la piel ya de por sí no es la piel que tú ves en una persona normal, tienes que digitalmente recrear ese tipo de piel maquillada, es, es muy complicado.
2: Y la pregunta es siguiente. Ahora se ha muerto Carrie Fisher, como todos sabemos. En principio ya había grabado todas sus escenas para el episodio 8, que será la próxima película que venga dentro de un año. O bueno, a finales de este año, mejor dicho. Eh, hipotéticamente, si saliera su personaje, la princesa Leia, dentro del episodio 9, o más películas de Star Wars, ¿creéis que se podría utilizar este método eh, para llevarla a cabo...? ¿O se van a utilizar cosas como lo que decíamos de Philip Seymour Hoffman en, en los es Juegos lo de del Hambre que cogen planos y lo ponen ahí? No, y
3: tal. pero al final con Hoffman no hicieron eso. ¿Qué es lo que hicieron con Hoffman? Con Hoffman, Hoffman? literalmente eh, cambiaron la historia para justificar ah. que no saliese más.
2: Ah, vale.
1: Y yo creo que eso es lo que harán aquí también, ¿eh? o sea... Y tienen
0: tiempo, ¿no?
3: Eh, a ver, el otro día salió la noticia que se estaban reuniendo para eso. Claro. Se han reunido claro. toda la gente importante de Star Wars para decidir qué demonios hacen. Entonces entiendo que, claro. que ahora mismo tienen un problema. Y es que me imagino, mi, mi teoría o mi, mi esperanza era, bueno, en Episodio 8 muere y entonces en 9 no va a tener problemas. Pero que se hayan reunido así, tan de urgencia y tal, significa, que, que... significa que en 9 debía, ser, debía salir.
2: Sí, lo malo es que además, mm. que teniendo en cuenta el tipo de personaje que es, que seguramente fuera pivotal para el Episodio 9. A, a mí me hubiese gustado,
3: es una pena, porque a mí me hubiese gustado que, que Leia tuviese un, un, un arco importante ¿no? en, sí. en esta nueva trilogía.
1: Que se lo merecía después de tanta peli y haber, sido esta, haber estado ahí. Ah, que se,
3: Claro, se lo merecía, exacto.
1: Luke ha tenido, Han ha tenido, ella siempre ha estado un poco... Ahí. O sea, pare, varias veces parece que lo va a tener y termina siendo pues del grupito. Exacto.
3: Entonces, no tengo ni idea de qué van a hacer. Ahora, ¿pueden hacer lo que han hecho aquí? Como poder pueden hacerlo. ¿Deberían? Uf, no lo sé. Yeah. Porque yo ya tengo ligeros problemas éticos con lo que han hecho aquí claro, claro. ese es otro tema también ¿qué? claro, <risa> o sea yo yo, a mí me encanta el efecto, me parece genial y tal pero sigo con un dilema ético o sea, no estoy mm. 100% seguro de si me parece bien o me parece mal que hagan esto
2: ¿puedes explicar un poco las razones? porque a mí esto me llama mucho la atención.
3: a ver, eh, por ejemplo con una persona, por ejemplo con Leia ¿vale? Ajá. a ella le, pre le preguntaron porque estaba viva claro, ¿no? claro. entonces le preguntaron y dijo, pues ningún problema vale, ¿por qué no? pero claro, Peter Cushing está muerto Claro. Eh, uh -huh. tienes que ir a sus familiares y decirles, mirad, vamos a hacer un muñeco de, de vuestro fallecido.
2: Luego, si queréis, os lo regalamos. <risa> <Sí>. <risa>
3: que lo pongáis eh, en 3D y tal <risa> y lo vamos a resucitar para hacer este personaje en la película. Sí. Eh, a ver, no es igual como cuando resucitaron digitalmente a, a esta para anuncio de chocolates. Lo salía en el reportaje este. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Eso es. Audrey Hepburn la resucitaron y hicieron un anuncio de chocolates. Madre Eso mía. me parece horrible. Porque la estás resucitando y la estás usando para vender cosas. Ya. Que lo uses porque narrativamente en una película puedes justificar que ese personaje es importante. Sí. Ok, lo puedo medio entender, pero aún así me da un poquito de repelús, ¿no? Porque ya. nunca sabes si ese, si ese actor realmente habría querido salir a la película en caso de estar vivo. ¿O uh -huh. habría estado de acuerdo con el guión? Oh, no. Lo veo complicado. Entonces entiendo que hay un montón de negociaciones con el con estate, el, el ¿no? La familia y el... Lo... Sí, aquí, aquí, aquí se reunieron. Exacto, con, con ellos y les pidieron permiso y supongo que pagaron un mon, montón de pasta, y hicieron contratos, bla, bla, bla. Por ejemplo, ¿qué harán con Leia? Con Leia me imagino que esto ya lo tenían previsto y con ella habrán firmado un contrato cuando hicieron lo de Rogue Habrán firmado un contrato para hacer lo mismo con las demás películas.
0: Sí, además de Carrie Fitcher, tendrán toda la cara escaneada perfectamente. No, no, claro, sí. o sea,
3: tendrán un, un busto digital de la hostia.
0: Claro, yo creo que
2: en Hollywood cuando cumples 35 te hacen firmar el típico documento y te pasan por el escáner que dice José y te tienen ahí para mm. la posteridad.
0: Eso hay una, eso hay una película, hay una película muy, muy interesante que se llama El Congreso que mm. va precisamente de, de esto. Es Robin Wright, la, la actriz, haciendo de ella misma eh, uh -huh. y precisamente lo que le proponen es eh, hacer un molde un molde digital de ella para que bueno pues puedan hacer pero no, no claro no solamente con la edad que tiene ahora mismo sino que bueno que pueden hacer de la princesa prometida 2, ¿no? claro. con la misma uh -huh. con la misma edad pero lo único pero lo único que lo único que digamos le, le, le dicen es que no puede aparecer en público es decir eh, la gente ahora solamente va a poder ver su 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 avatar digital pero no la va uh -huh. a poder ver a ella en público. Entonces se tiene que quedar recluida en su casa sin, sin poder. ¿Pero durante ir? un tiempo o, o claro, para, no, siempre. para siempre? Para siempre. ¿Para, en para, tu, para, para, bueno, para siempre en tu casa? Bueno, ¿eh? en tu casa. O que o cuando salgas a la calle no, vas no, como no. con
2: pasamontañas. ¿o qué? Digamos,
0: esa es un poco la, la premisa de la de la película. Qué locura. Porque, claro, la gente quiere ver a al, al, la claro. al, al actriz joven, no quiere ver a la señora de 70 años. Claro.
2: Y a mí, de todas formas, esto que comentaba Jackas de que se han reunido en Disney aquí un plan reunión de emergencia y tal a mí esto me dice, y vamos a utilizarlo para enlazar con el tema del lore es posible que si hay un arco fuerte de Leia en el futuro, en episodio 9, signifique que o una de las cosas que puede significar es que la teoría de que Rey, hay como varias teorías varias hipótesis, ¿no? ¿De, que, de quién es hija Rey? ¿Quién abandonó a Rey en en el planeta. En, Ese en, en. ¿Cómo se llama el planeta? Yaku ¿En Yaku eh, Puede ser. No, es hija de Skywalker. No, es hija de Obi-Wan Kenobi. No, es hija de, de. Bueno, que era una hija también eh, melliza. O una hermana melliza de. De Ben. De ben Yo eso no, sé no me lo decir, creo. Esa. esa es la que no eh, te crees, ¿no? O
3: sea, no lo creo por, porque si no, en Forza Awakens habría habido. O sea, hay un montón de momentos en Forza Awakens donde sí. eso se podría haber contado. O al sí. menos se podría haber hecho algún guiño a ello. Sí. Eh, y no se hizo. Ya. porque no quizás creo. hubiera
2: quedado un poco fuerte allí. O un poco obvio. No lo
3: sé. Yo al final no, no pero, tengo... Quiero decir, están Han y Leia. Ellas solos. Hablando. Sí. Y no van a mencionar nada sobre su hija. No lo sé. <risa> Eso es lo no, que... No, no, me lo no, no me lo creo.
2: También son una pareja rara. Bueno, y vamos a comentar el lore. Porque yo creo que aquí tenemos la primera... Mmm, por decirlo, prueba canónica. Es decir... En las películas de que los Stormtroopers no disparan mal, sino que es la fuerza, digamos este ente cósmico, medio consciente, medio todopoderoso, que es el la que desplaza los disparos de los de los Stormtroopers.
3: A mí eso me encantó, o sea ese detalle sí. me, me, me gustó.
2: Porque lo damos los cuatro por hecho, como que esto ya es así, al menos nuestro head canon, por decirlo así.
1: Sí, ¿no? Yo siempre... A ver, siempre me pareció que lo de... Que como disparaban, de que no dieran eso... Obviamente, en su momento era una decisión de guión y de director, sí, no claro. era... Pero, o sea, desde las novelas y desde. O sea, de, durante mucho tiempo se ha, se ha acomodado por sentado de que inconscientemente era habían dos cosas que se habían barajado: que era Luke o Obi-Wan con la fuerza, uh -huh. o que había. que parte de cómo se. Exacto. Eh, re, reflejaba la fuerza en, en Leia era en tener suerte. Entonces, sí. eso también en algunos de los libros en, lo mencionaba. En el
3: episodio 4, que es donde realmente más se ve el, todo el tema este que no les ¿Sí? dan nunca. Eh, una de las cosas que más se ha comentado como justificación es que realmente en, en la Estrella de la Muerte lo hicieron adrede para permitirles escapar eh, y traquear su posición hasta la, hasta la base de Yavin. Sí. Vale, entonces siempre ha sido como la justificación así medio oficial de que en episodio 4 no El, el, el Headcanon, sí. sí.
2: En, el, en esa película, en el episodio 4, hay un montón de escenas en las que no es que les estén dejando escapar. Bueno, incluso en Imperio, en el episodio 5, en las que básicamente disparan mal. Puede ser un poco sí. como ha ocurrido en tantos lores, en tantos universos, en los que este ente cósmico no sé qué, va haciendo pequeños toques, ¿no? Para sí, a mí esa explicación me gusta. O sea, para, para hacer parte, las cosas que, que tiene vayan sentido, ¿no? Que es, que es un poco
3: Tienen que ser así porque estos personajes tienen que sobrevivir a esto, porque el destino del universo, Exacto, del universo la fuerza decide que esto tiene que ser así. Y otra cosa
0: que, yo, que llevo peor. Del tema de los Stormtroopers. Son unos señores que van con unas armaduras. Sí. Y a los que en cuanto le dan un golpe, se quedan inconscientes. Sí, eso tiene es, que En tiene cuanto carne. le dan con un palo en un brazo, se caen al suelo y ya no se Eso levantan. ya no tanto. Es como macho, llevas una armadura. Pero, es decir, no, pero no, es, no, yo no.
2: creo que es por el tipo de arma, ¿no? Con el que les disparan este arma, con los blasters, ¿no?
3: Entiendo que si Chirrut deja inconscientes a Stone Troopers es porque sabe dónde darles la armadura sí. para, para hacerlo. Para que dejar, decir, sí. Por mucho que sí. lleven una armadura, llevan juntas que van descubiertas, más o menos. Bueno, y queda, y queda bien fuerte el cabrón. O sea que... Y queda bien fuerte, que al fin y al cabo es... <risa> ¿sabes? No sé, es, es, es mi justificación interna para, para eso tampoco. Y lo de los blasters sí que está, sí que tiene canon y es que la, realmente el, el imperio es son, son que, que son un poco tacaños y la, la armadura es de papel. Sí.
1: que hacen la armadura como los del cosplay ahí con, con el plástico al vacío y ya está
3: exacto sí. eh, pero que eso que eso sí que tiene una justificación claro, claro ¿no? y yo voy a hacer
2: una pregunta que me parece que se la he hecho a 50.000 personas 50.000 veces pero siempre me queda claro en el pasado los... te queda claro. es, es, nunca me queda claro quiero decir eh... en el pasado los Stormtroopers eran todos clones y ahora tenemos Stormtroopers de todos los colores ...en el futuro, digamos, dentro del universo... Que, de dónde vienen esa gente o sea, empiezan a reclutar no, humanos es que,
1: pero eso es, es eso sí, canónicamente, uh -huh. o sea, una vez el imperio se establece, sí. se vuelve un tema de conscriptos y vale. de, de servicio militar, vale, no, sí. no es opcional y ya no son clones la mayoría, de hecho en la serie de Rebels los clones sí. ya no quedan prácticamente clones ah, es y verdad. hay hasta clones que viven como que se han logrado quitar el chip de la cabeza que les hizo matar Jedi y viven en otro sitio y les persiguen, o sea no, sí, no, sí, que además no los son clones, clones. Es, que es, es, un, es un servicio militar los
3: clones mini. tienen eh, crecimiento acelerado, entonces se mueren relativamente rápido.
2: Ah, es verdad. Qué curioso. Al final piensa, está todo pensado, ¿eh?
3: Sí, a ver, no tienen, <risa> tienen un grupo de gente que se dedica a esto. O sea, sí. es como, de hecho, en, en Twitter <risa> sí, podéis sí, sí, seguir sí. a Pablo Hidalgo, que es el, el lore master de Star Wars. Sí. Y mucha gente le pregunta cosas y él contesta de vez en cuando y tal, pero ese tío es, va siendo quien domina el canon de Star el que, Wars ahora mismo. Sí,
2: el que dirige, ¿no? Un poco. Que Eso le pasa es. un poco a George R. R. Martin, que tenía un... Empezó todo... Esto es un poco una gilipollez, pero... Bueno, como todas las cosas que digo. Pero cuando empezó a escribir los libros de Canción de Hielo y Fuego, es un mundo bastante... No tan profundo como el de Star Wars, por decirlo así... Pero se le iba la pinza, ¿no? O sea, eh, había, tenía fallos, o sea, decía que uno es mujer y dos libros después dice que en vez de tener una yegua decía que era un caballo y cosas así. Entonces, eh, varios de los fans, súper famosos, o sea, de estos fans, fans de estos que se habían leído el, el libro 50.000 veces, empezaron a colaborar con él para llevarle el guión, de la, o sea, el guión interno, ¿no? La consistencia dentro de los propios libros. Y al final es, fueron estos dos fans, que creo que son marido y mujer, no recuerdo los nombres, obviamente, con el propio George Martin, los que sacaron el libro que era El mundo de hielo y fuego, que era en el que decían, explicaban todo el mundo paso a paso y con detalles que no salían en los libros, de, simplemente de lo frikis, por decirlo así, que se habían vuelto y que se tenían un conocimiento enciclopédico mucho más detallado del, del mundillo que el propio Martin, porque
3: Martin pues está ahí a, a los suyo, una historia, un señor mayor. Hay una historia graciosa sobre relacionada con esto en, ¿Sí? en el mundo de Warcraft. <coughs> En, en, el, en el fandom de, de World of Warcraft hay ¿Sí? un tío conocido como el chaval de la camiseta roja. Sí, lo conozco, tío. Es
2: vale. fruta en la historia. Eh,
3: que básicamente hizo eso. En una BlizzCon, que es la conferencia anual de, de Blizzard así para fans y tal, eh, en un panel de, sobre historia del, del World of Warcraft donde estaban hablando de la nueva expansión y tal, el chaval salió eh, en, en, en un turno de preguntas y paciente soltó una así en plan de bueno, pues en el juego, sí. eh, en el libro de no sé qué, tal personaje hace no sé qué y no sé cuántos, pero en el juego resulta que está en este sitio y tal sí. eso no tiene mucho sentido tal y claro, los, los tíos el, el Chris Metzen, que es el, el que dirigía toda la historia de, de los juegos de Blizzard en, en el escenario y tal, estaban ahí sentados y va y dijeron, eh, vale gracias, lo miraremos <risa> eh, sí. y ese tío automáticamente se convirtió en un meme, sí porque sabía más del lore que los propios creadores que al final sí. habían perdido el control de la cantidad de libros, cómics y, claro. y historias sí. que hay
2: Exacto. Vamos a enlazar el vídeo porque además este chico fue apareciendo en, en sucesivas Blitzcons sí. y ya se convirtió pues, como en un famoso dentro del Lore. Y además que el chico le ves ahí como súper. Os lo podéis imaginar si no habéis visto el vídeo. Súper sí, o sea, nerviosito, el, el, en lo plan. Lo que esperaría
3: es que. Sí, sí. sí pero es muy gracioso y es muy entrañable. Es en realidad, un poco así. Que el chaval
2: sea un montón. Sí. Sí, sí, fantásticamente. Creo que además eh, estuvo comentando en Twitter o en Reddit el, el, el propio chaval algo al respecto cuando yo me entré. Porque yo me entré hace como un mes así de esta historia. Y, y, bueno, el chaval reconoció que está en algún punto, digamos, de, del espectro, por decirlo así, sin, sin
3: ir hacia denostaciones, pero que... Todo lo que ha girado en torno a él es muy positivo, es decir, nadie... Sí, 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 sea, sí. La gente, la gente en plan de, guau, qué guay el chaval este, Sí, ¿sabes? sí, sí, Codón sí, sí, sí. O sea, ha sido todo muy positivo, me gusta, me gusta un montón la historia del chaval.
2: Y, el, y yo creo que el, el premio para él, de esta dedicación a, a este hobby tan suyo, es que le metieran en el propio World of Warcraft un personaje inspirado en él. O sea, era... <risa>
1: Volviendo a lo de Star Wars, es, es como Star Trek. Hay una enciclopedia, bueno, hubo, porque han vuelto a cambiarlo este año pasado, pero que la llamaban Holocron y tenían seis niveles diferentes de canon, dependiendo de cuánto te querías meter y eso el año pasado decidieron que otra vez empezamos de cero, todo lo que esté hecho antes de abril 2014, que no sean las pelis, no cuenta, incluidas las novelizaciones de las pelis Qué fantástico. las han descartado todas, uh -huh. son solo las tres pelis la, y a, de, a partir de el, um, la serie de CGI de Clone Wars, de ahí para adelante nada de hacia atrás que no sea eso, es canon ya. ¿Pero estás entonces, hablando de Star Wars o, sea, o de Star Trek? Que es la segunda vez que resetean en tres años, dicho sea de paso La prueba mm.
0: de los Ewoks no cuenta entonces
1: Ninguna de las pelis de los Ewoks, la serie de dibujos de los Ewoks tampoco, muy las de los androides tampoco ya y aún. lamentablemente, que sí es algo triste, la serie de dibujos animados de Clone Wars que estaba muy muy bien. ¿Pero entonces qué es lo que han eliminado de forma de...? ¡Todo! No. <risa> todo menos las eliminaron,
2: pelis. Eliminaron todo menos las pelis, vamos a decir, cuando, hicieron, cuando Disney hizo la compra que todo el, el universo expandido pasó a denominarse las leyendas de Star Wars. Sí. Y se restableció como una línea paralela en nuevo canon. Ok, perfecto. Dices tú que ha habido un corte posterior en el que sí. se ha cortado la serie de, de animación de dibujo, no de 3D.
1: Y las novelizaciones. Es que las novelizaciones ah. antes también entraban dentro del canon. Entonces, vale, y en algunas de las no. novelizaciones, sobre todo en episodio 3, se les va la pinza mucho vale. y eso era parte del canon. Y entonces ahora las pelis no. tenían que respetar eso. Como empezaron a hacer cosas que van metidas entre las otras pelis, vale. tenían que decidir o que hacían bueno. pelis de eso o que lo reseteaban. Entonces, entonces, con Rogue One realmente lo han Básicamente,
2: todo. lo único canon que queda ahora son las ocho películas que hay hasta ahora, Rebels y Clone Wars.
1: Clone Wars, sí, Clone Wars la serie CGI, no la serie de, sí. de dibujos animados. Vale, perfecto.
2: Yo creo que, de todas formas, volviendo a la película, una de las cosas que más me ha sorprendido a mí gratamente es esta representación de los rebeldes como algo que no es básicamente todo bueno y bonito y de arcoiris y luchando contra sí. el mal. ¿no? Que en una guerra y en, un, en, en una confrontación que dura años, que viene con esclavitud, que viene con destrucción de planetas, que viene con un montón de cosas a nivel galáctico, pues la gente no se lo toma mal y toma las riendas por su mano y que los rebeldes también son malos, por decirlo así. no Quizás un poco que... Eh, lo peor en este caso, que las comparativas o las metáforas entre, podemos decir, terrorismo de Al Qaeda, etc., eh, quedan como muy obvias, ¿vale? Uh -huh. Pero yo creo que es lo mejor de la película. ¿Vosotros qué os ha parecido esto de ver a los...?
1: A ver, esto, esto pasó también con Galáctica, que hubo la temporada esta en la que están en Nueva Cáprica, que también era lo mismo. Había un montón de paralelismos con terrorismo y es como demostrarte pues, que al final tú puedes caer en eso dependiendo de cuánto se vulneren tus, tu, tu, tu libertad y lo que consideras que es que debería ser. O sea, no es blanco y negro, es como, bueno, ahí hay un lado muy sucio de la guerra en todos los que están involucrados en una guerra.
3: A mí lo único que me preocupa es que eh, las escenas de, en el planeta está en Jetta. Eh, sí. Es tan parecido a, a un ataque al Qaeda o lo que sea que uh -huh. me preocupa que envejezca mal porque es demasiado eh, reflejo de la época actual. Claro,
2: como en las películas explico. de los 70, en la que los malos
3: eran los rusos, ¿no? Claro, o sea, es que hay planos sí. donde literalmente, les, o sea, básicamente, les falta gritar a la Juagbar o algo. Sí. Porque es que todo lo demás te lo crees de que sería sí. de blanco no, de No, tienes ahí
2: gente con turbantes en un desierto que se están escondiendo en cuevas. Gente que va patrullando pegado a un tanque que tú nunca habías visto este tipo de tanques en Star Wars, si no me claro, equivoco. Es decir. A, a mí
3: me gusta mucho ver ese tipo de batallas y, claro. tal, y me parece un hero sí. guay, un, un estilo sí. nuevo. Pero eso, tengo el miedo de que, de que dentro de 15 años digamos, joder, es que claro. acuérdate, o sea, acuérdate cuando, de hecho, después de el, todo el tema de las torres gemelas y demás la cantidad de películas y de, y de obras de ficción que, que tenían paralelismos con, con, con eso, desde eh, uh -huh. con las nuevas políticas americanas, con tal y cual, y son cosas que las ves hoy en día y dices, joder, esto es una clara referencia a todo lo que ocurre después del 11 de septiembre, ¿no? Claro. Que al fin y al cabo las obras de ficción son reflejo de su época casi siempre. Exacto, no. Al claro. final, Pero no están con en Star vacío. Wars Star Wars que lo ves siempre como en una burbuja propia que no suele referenciar tanto a la vida real Exacto. se me queda un poco raro y aquí
2: una de las cosas que decían eh, como utilizaban este oscurecimiento de los rebeldes como para dar más apoyo a una cosa que yo sigo sin entender muy bien y que me voy a necesitar que me lo expliquéis otra vez decían, ¿veis? esto es lo que me hace a mí ponerme del lado de los del Han Son First, el Han disparó primero, es decir, que Han es un asesino que va por ahí matando, bueno, a una persona como era grido en el episodio 4, que iba por él, que lo quería cazar y lo quería entregar como recompensa.
0: Claro, aquí, aquí lo que aquí el digamos el personaje de, bueno, no, no tanto el personaje de Han solo, es bueno el personaje este de, de, de Diego Luna, ¿no? que digamos que es como el, el, sí. el reverso tenebroso, ¿no? De, de Han Solo sin haber caído, ¿no? todavía en lo en, en el lado oscuro, ¿no? pero ahí un poco, un poco flirteando. A mí lo que me pasa en la, en la, en la película es, bueno, aparte del, del tema del que mencionabais de, del, relaciones, ¿no? con, la, con la actualidad, que es verdad que es algo que no, hemos, que no hemos visto es eh, eh, que ese intento de que los personajes, eh, pues sean oscuros, ese intento de que los personajes eh, tengan, digamos, como esa especie de doble moral, ¿no? o de moral un poco eh, laxa, no. Eh, se queda un poco a medias, es decir, me, me, a mí me parece que al final se quedan algo que más se dicen los personajes unos a otros que, que es algo que veamos a que, a, a, que es, a que sea algo que veamos después en las acciones. Ya. A, a Diego Luna digamos que lo primero que le debemos hacer prácticamente es eh, ejecutar a un tipo no sí, ya, se la... uh -huh.
1: ejecutar a un tipo porque le, no le convenía que estuviese ahí no porque tuviese ni siquiera nada en
3: contra nada de, en contra de él, él pero porque le era pero,
0: inconveniente. Pero ya está no le debemos hacer más nada en toda la película.
3: A mí esa, sí. esa escena me, me pareció que, que era un, un claro guiño en plan de: Mirad, de este tío es como el Han Solo que tenía que haber sido. Claro. O sea, mm. creo, y... creo que está puesto adrede para eso, para dar esa sensación de: Mirad, este tío sí que mata gente. Claro.
0: claro. Pero ya después, eso digamos que eso, se, digamos ese rasgo del personaje se olvida de la película y, sí. y al final lo que vemos es unos rebeldes, pero vamos, unos rebeldes pues como vemos en las películas de policías al rebelde al, al bueno, a Armanetal, ¿no? al personaje Mel sí. Gibson rebelándose contra el jefe eh, de las películas de los los policías de las películas de los 80 pero, bueno, de toda o de toda la, la vida, pero nada más allá de un, porque digamos por ejemplo, sí. una de las cosas que sí creo yo que, que, que se han tenido que bueno que, que sí, no, que se han cargado seguro es todo el trasfondo de ella de eh, con el personaje de el, el Soguerrera. Eh, ah. En el tráiler, en el primer tráiler, eh, en el primer teaser tenía ese personaje una especie de monólogo, que salía uh -huh. eh, uh -huh. calvo todavía, si no salía con la pelambrera que sale en la película. no salía con... sí. eh, Y todo eso no está en la película. Así, ese personaje lo vemos ya, digamos, con el pedazo, ¿no? No, sí, no, 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 sí. no, le, no lo vemos cuando a él cuando supuestamente él la cría a ella no o le ayuda sí. mm. a, le, le vemos un plano nada más pero en el teaser por ejemplo mm. se le ve a él hablando en, en, con esa pinta no
1: y, y ahí yo creo yo creo que lo que pasa es que se han apoyado demasiado en los, me, en los en los otros medios porque So Guerrera sale en la serie de Clone Wars y yo creo que deben haber dicho, mira aquí quítalo porque ya en la de Clone Wars se ve que va siendo un rebelde pero extremista y claro. la gente lo habrá visto. A mí me parece que se han apoyado demasiado claro. en algo que mucha gente no ha visto y entonces tienes esa parte de historia que no tienes y no... Tienes por qué saber, o sea, la mayoría de la gente, aunque sea una buena serie, no la ha visto.
2: Sí, yo estoy de parte de Pac-Man en el sentido de a esta chica la ha criado durante 15 o 20 años o la ha llevado a land de un terrorista, o básicamente el equivalente al Bin Laden del de, de universo Star Wars, y la relación de tener a la buena siendo criada o educada o no por, por este Bin Laden hubiera chocado un poco más, hubiera dado un poco más fuerza a este rollo de... O sea, yo creo que han querido encontrar el, el nivel de gris que ellos han querido mantener, ¿no? Lo han elevado con cosas como este asesinato a sangre fría de... de Cassian Andor a este rebelde y otras cosas las han dejado fuera para rebajarlo, para hacerlo un poco más ligero.
3: Hoy estaba yo hablando con, con un amigo que vio la película y no le, no le gusta tanto como a mí y una de las cosas que me decía, que, que al final me he dado cuenta de que sí es, que es verdad, es que justamente Cassian Andor empieza con esa escena donde mata a un tío y, y luego, básicamente, con una sola conversación con inerso con el Eso. tema de su padre, de repente se hace un buenazo y ya no mata a nadie a sangre fría y mm. ya o sea, el, el arco de, de transformación de Cassian es demasiado rápido demasiado sí. repentino. Mm. Eh, que también entiendo que es porque la película dura dos horas y ya está, pero sí que queda un poco raro.
2: De todas formas, una cosa que se suele. Pasar por alto, y es bueno, tú cuando vas a la guerra y matas a Stone Troopers, eh, bueno, pues es como tu trabajo, por decirlo así, pero tampoco es muy distinto. Y sobre todo, una cosa que tengo, veo yo por ambos bandos y por los humanos o por los seres biológicos en general es el desdén hacia estas entidades inteligentes y totalmente conscientes y totalmente vivas que son los droides en, en el universo de Star Wars, que las matan, las reprograman, les hacen barbaridades a nivel mental que serían experimentos que aquí no les permitiríamos ni a los nazis, ¿no? Y allí las hacen como, ¿sabes? Como si fuera algo común. Eso es lo que más me extraña.
3: Sí, eso me recuerda un poco a lo que está pasando con las películas de Transformers de Michael Bay, uh
2: -huh. en las
3: cuales, justificándose con el tema de que son robots, la violencia a veces es claro. exagerada y, y, y en plan sadística, ¿no? Eh, porque porque les mete una espada por el ojo y le revientan la cara uh -huh. y tal y cual. Es como, no, pero son robots, no pasa nada. Ya. ¿no? Y aquí, justamente lo que acabas de hacer con Star Wars es un poco lo mismo. A o sea, los droides los revientan por aquí y por allá, igual no tan brutalmente, pero es en plan de. Exacto. Pero si tienen personalidad, si si claro. R2 dice cosas. Y, claro. y, y otros les entienden, ¿no? Y, son
1: una raza tratada como inferior totalmente. Claro,
3: también es un poco. Supongo que nos falta información, es decir, no sabemos si los droides claro. son conscientes claro. de sí mismos. O sea, no tienen. O sea, ¿es inteligencia artificial como lo sería un Siri muy avanzado o es realmente un o tema ya. más como la chica de ex machina? ¿Sabes? Ya. Es. Es un poco difícil de saber sin tener esa, ese contexto de lore. Claro.
2: Y aquí una pregunta que siempre quería o sea, que me quedó muy claro. Es cierto que cuando acaba esta película Rogue One, vemos en la nave esta que tiene un nombre que me he olvidado, que seguramente la gente esté tirándose de los pelos. Tantif 4. Exacto, justo. Y empieza directamente el episodio 4. ¿Cuánto tiempo uh -huh. hay? Porque eh, Vader captura en la nave de donde va la princesa Leia en otro planeta, eh, a mucha distancia, etc. ¿Cuánto pasa? ¿Pasa un día? ¿Pasan 10 minutos?
3: cinco minutos, lo que les cuesta saltar sí, bien, bien, de, claro. de donde están a, a Tatooine. Sí,
1: menos de un día. Nunca ha estado del todo claro las, lo que, el tiempo que se toma en el hiperespacio en Star Wars, uh -huh, pero uh -huh. es, o sea, claramente no es ni un día. Es inmediato, ¿no? Se supone inmediato. que es prácticamente inmediato. Es un salto. Pues. Sí. Y, y, y yo creo que te lo dejan ver con lo parecido que es la escena del final, los disfraces, mm. la iluminación, todo. Es como, aquí, lo único que ha pasado es un salto. O sea, en cuanto han saltado, los otros han llegado detrás y están los tiros. Sí, Porque sí. cuando empieza Episodio 4 es como si hubiese acabado de saltar una y la otra detrás disparándole. Sí, sí, sí tal Cacual. cual.
2: Y aquí dos supernotas, una que, una preocupación mía que es, eh, van a la torre, sacan los discos duros y tienen del tamaño como de los planos del de la, digamos, los planos de la estrella de la muerte, es como un maletín, es un disco duro galáctico, como lo quieren decir.
3: Sí. Lo
2: envían a la torre, lo transforman, lo comprimen en GZIP y tal, todo esto, y luego ocupa como una lámina como un disquete ¿sabes? ¿qué pasa? los rebeldes tienen mejores sistemas o mejores algoritmos de compresión o mejor tecnología de micro SD esto es lo una de las cosas que más me rayó a nivel estúpido por decirlo así es a ver vez.
1: si vamos a nivel estúpido la torre esa con los dos los bracitos donde están todas las cosas y en ningún otro sitio el imperio tiene un una sí, copia sí. de seguridad ya empezando desde ahí ya vamos mal una sola habitación desde la cual se pueden coger los dos bracitos y si no te lanzas y lo sacas con las manos sí. para que al final sea, ya para
3: que al final sea un modelo 3D de cuatro polígonos que encima sí, tiene además, el, pero... disco, el disco en mala posición, el disco disparado <ríe> tiene el centro de la, de la trinchera.
1: Es verdad. Sí, que han tenido, claro, han tenido que reciclar el modelo, además sí, de la exacto. peli original y eso. De todas maneras, lo del disco grande, eso, yo lo que, lo que... O sea, viendo lo mal que tiene montado el sistema de backup, eso era probablemente el disco entero de toda, yo que sé, también tenía los planos del comedor de no sé dónde y de tal y ya los otros solo han sacado el fichero muerte.jpg, y, y eso ya es lo que han pasado.
2: Este muerte final, final, sí. V3 definitivo.
3: Y clara, claramente, el Imperio en Star Wars es IBM. <risa> Claramente. Está claro Oracle. que es una empresa. Claro, es, sí.
1: es una empresa que lleva muchos años y no quieren cambiar sus procesos. Son Six Sigma, ISO 9000 y no, no me toques el, el, el sistema de backup. Y
2: la otra cosa que es cierto que no puedo decir que la haya pensado yo, sino que la he leído en internet. Eh, decían, ahora entendemos por qué Darth Vader en el principio del de episodio 4 está tan enfadado. Con la gente cuando llega allí, es decir, no es que estamos en una misión, como es, diplomática, que venimos de no sé qué planeta, y el otro pensando dentro, hijos de puta, si os he, si os he visto yo <risa> escapar, si llevo disparando un día entero <risa> y me vienes aquí ahora y me vacilas. Te... Aún me huele el sable. Sí, sí. Ver, y eso sí. es una. Eh, me parece bastante gracioso, tío. Pero bueno. Eh, aquí, pregunta de Lore porque cuando yo los vi en, el, en, la, en, en la propia película dije, ok, obviamente es Star Wars tienen que estar, aparecen R2, D2 y C3PO, ¿cómo llegan allí R2, D2 y C3PO? ¿Cuál es la teoría? ¿Cómo acaban en, en el episodio 3? ¿Cuál es el...? Tenía 10 años para, para
3: moverse No, no
2: tienen tiempo, claro Claro, tienen tiempo, perfecto, sí. Pero ¿quién los A lleva ver, allí? Quiero decir, son, o... propiedad,
3: son propiedad del general Antilis, que no es Wedge Antilis. ¿De Antilis o de Organo? No, no, general. De Antilis, ¿no? De Antilis, que no es Wedge Antilis, es otro tío que se llama Antilis. Ah. O sea, que
2: digo ah por decir algo, pero.
3: <risa> que eso es una cosa que mucha gente no sabe. Antilis, eh, la explicación oficial es que Antilis es como si en uh -huh. España dijésemos. Pues yo que sé, Suárez, ¿sabes? ¿Cuántos ah, okay. Suárez hay en España? Pues millones. Sí, pues García, Es sí. un apellido común en, en, en el universo Star Wars. En la galaxia. Entonces hay un general yeah. Antilis que está en Javin, de hecho, lo mencionan en la película, mm -hmm. y que es el propietario sí. de C-3PO y R-2 desde el final de Episodio 3, me imagino. Entonces, pues yo qué sé, tío, o sea, ¿qué tío? son sus droides. Mm.
2: Es que, claro, yo no, no, yo no sé cuál es la, el, no recuerdo cuál es el final, porque obviamente estos días, después de haber visto la película, he estado viéndome episodios 4, 5 y 6, uh -huh. pues porque soy masoquista, así Pero aún he visto episodios 1, 2 y 3 que los pues, tengo en palabra. Al la final la de episodio este 3
3: eh, hay un momento que sale Bail Organa sí. y uh -huh. eh, or en uno de esos últimos montajes de escenas de episodio 3, uno de ellos es uh -huh. Bail Organa diciendo que le borran la memoria de C3PO. Le la memoria. Y, y ya ah, está, es verdad. Es lo único que dice.
2: ¿Y, y se los queda y los lleva ahí a la base red de, están RD. Sí, me imagino
3: que se los regala al general Antilis o los compra, o los vende, o los pilla, los vende en Wallapop. Lo que sea, ¿no? Lo que sea. <risa> y, y acaban en vale. sus manos. Y este tío es un general rebelde. Y entonces, pues, obviamente, a dónde va, a dónde va, pues se los lleva. Lo más gracioso de esto es que eh, a R2 no le, no le borran la memoria. O sea, R2 uh -huh. es, creo que la única, el único ente del universo de Star Wars <risa> sí. que ha pasado por todo. De principio ni o se acuerda de todo. R2 lo sabe todo.
1: Ahora porque... que mencionas lo de los guiños, uh -huh. me parece que es una de las quejas más comunes de esta película y yo creo que en algunos casos es válida. Por ejemplo, dices que es normal que salgan C3PO y R2 porque ya han dicho que van a salir en todas. O sea, ah, no, no, yo lo digo normal pero, pero, en el sentido de que. Que es de esperarse. Espero. Pero, por ejemplo, yo verles bien que hablen me sobró. Pero no es solo eso, hay varios guiños que yo creo que a mucha gente le han sobrado en, en la película. Sí. Por ejemplo, Tarkin pues lo, lo aceptas, eh, Leia la acepta, es un poco forzado y tal, pero Leia, uh -huh. por ejemplo, incluso es más justificable que Tarkin para todo el tiempo que le dieron a Tarkin. Pero cuando ves sí. a Ponda Baba y el Dr. Ebazan en, en la cantina, sí. ahí <risa> yeah. dices... A mí me, no, me gustó no, en, a nivel a...
3: fanboy, pero entiendo que es verdad que, que sobra un poco. No Ahora solo que eso, lo es lo que imagínate,
1: imagínate la escena, están los tíos ahí ese día, están poniéndose borrachos. Cinco días después están en otra cantina también armando bronca, porque sí.
3: Ojo que no, <risa> ojo que en, en rock One no salen cantina, ¿eh? están en la calle, en la calle sí, se, golpean, se, tropiza, se golpean en la calle. Ah, eso
1: es cierto, cierto. Pero a, algo que me gustó muchísimo es, eh, no sé si habéis visto el Robot Chicken de, de ellos dos. Sí, o sí. Sea, hay un sketch de Robot Chicken. Creo que sí ya veis que no se les entiende, a, a Ponda Baba no se le entiende, es el que tiene la cara de culo. ¿vale? Sí. Tiene el culo en la cara. Entonces, en, en Robot Chicken sale subtitulado y el tío es tiene su amigo que se está metiendo siempre en problemas y le hace llegar tarde a las reuniones, le hace llegar tarde a llevarle cosas a su mujer, le hace llegar tarde al trabajo porque está siempre invitándole a unas copas y poniéndose borracho y montando bronca con la gente. Y en esta escena se le ve que el otro se pone todo gallito y le empieza a coger del brazo como, no, para, tío, para, para. Y yo a mí en mi cabeza era como, era un guiño a Robot Chicken, no a la del episodio 4, porque está como el, el, el cara de mosca que no quiere, él no quiere meterse Yo quiero en esta pensar que,
3: que lo que pasa es que después de escapar por milímetros de, de la explosión claro. de yeda se van a Tarwin sí. a beber como cabrones. Eh, ya desahogarse y hasta cinco días ¿no? de resaca, ¿sabes? En el bar, hasta que llega Luke y por culpa del niñato de Luke, el, el otro pierde el brazo. Es verdad.
1: Y o sea, pierde el como... brazo el que no quería pelearse en Jedi Además, el que le estaba diciendo No, no, tío, no
3: <risa> Claro, es una serie de catastróficas <risa> Pero, por deslizas. ejemplo, esa, esa es
1: un guiño exagerado O sea, es un guiño También hay varias sí. frases que están como a medias Pero no se completan sí. eh... Cuando dice
2: T -t Tengo un presentimiento o sí, algo así, sí, tengo ¿no? Cara, tengo y un un le cortan y se sí. caen sí. de la boca
3: Pero ese sale en todas las películas sí, Star sí, de Star Wars Por lo tanto, es sí, justificable
2: Ah, bueno Es así, ¿verdad? Es así tengo muchísimas dudas, pero las voy a cortar porque si no nos vamos a las tres horas simplemente yo preguntando gilipolleces sobre Star Wars, pero la única que no me puedo yo dejar de preguntar, porque antes os he preguntado una más estúpida sobre los, los Stormtroopers, es por qué eh, los rebeldes son como entidades tan variadas, los Jedi son tan variados. Eh, a nivel de razas y de géneros y tal. Y en el, en el imperio son todos humanos. Es decir, tienes una galaxia entera de diferentes especies porque son humanos, quiero decir.
3: Porque el emperador es Donald Trump. La raza aria, ¿no? Sí, no, pero es, ¿Eh? es literalmente es canon. O sea, es, son claro. racistas. Claro. Son racistas y solo contra el Sí,
1: sí, sí. A ver, no es casualidad que el imperio tiene tonos de nazi totalmente, o sea, no, de claro. siempre. Sí, o sea... ya está, no tiene más. No,
2: vale, hombre, pero el, el imperio viene de... No lo sé, quiero decir que hay como razas peores, ¿no? Dentro los propios, la propia raza de los Sith, no los Sith Sith, sino la propia raza de los Sith, eran gente que eran como súper pues, ultra-nazis, ¿no? Por decirlo así, ultranazis nazis ultra -violentos.
1: Sí, pero de la raza de los Sith no ves a nadie en la pelic en las películas. O sea, el, yeah, em el emperador no es, un, es, de, es de la secta Sith, pero no es de la raza sí, Sith. Y el único exacto. Sith que ves, si mal no recuerdo, que no es humano, es a Darth Maul. Y en teoría también... Sí, no, sí, sí es a Darth Maul, es el único que ves en, en las pelis. Que no, es un, que no es un humano. Y no sabemos muy bien por qué, porque en las pelis no lo explican. Luego sí lo explican en, en los otros sitios. Pero realmente es racismo puro y duro. El Imperio es racista.
3: Bueno, técnicamente Darth Maul no era del Imperio. El Imperio no, estaba, no existía por la época de Darth Maul. Entonces era irrelevante que fuese humano. Bueno, ¿no? claro. claro es, es, no... es un
1: Sith, pero
2: no es del Imperio. Es claro. claro tienes razón, sí. Pero qué si el Imperio no
3: instaura pues deciden que solo van a contratar humanos y ya está.
2: Vale, entonces, al menos ya sabemos cómo se roban los planos de la muerte, que es decir, hemos cerrado una película de dos horas basada en una frase muy pequeñita, en unos créditos que nadie nunca... que los pusieron ahí. Unos rebeldes han robado los planos de la muerte, ¿no? Que podían haber dicho cualquier otra cosa. Bien, eh, obviamente luego tenemos otra estrella de la muerte que se va a construir en el futuro. Mi pregunta es, los planos de la segunda estrella de la muerte, los conis, los el chiste este, el meme, lo, muchos bozan han muerto... Sí. Para conseguir esta información, vale. mi primera pregunta es ¿qué cojones es un bozan? Te cuento.
3: ¿Un bozan? Vale.
2: <risa> yo creo que el episodio este lo podríamos titular, te cuento.
3: Si no me equivoco, un bozan es como un mono. Eh... <risa> no es coña. Me no pueden día. haber enviado monos, creo tío, ar... a robar estos planos. Igual Edu lo sabe mejor que yo, pero creo que es una especie peluda.
1: Es una especie de peludo, pero es más como un coyote, como un lobo así, vale. pero de pie, humanoides. Lo único que tiene diferente es la cabeza, es como un, un alien de Star Trek, solo la cabeza es diferente.
3: Y la otra movida con eso, y que sé que es lo que vas a preguntar, el tema de si robaron los planos o no, justamente esto lo ha aclarado Pablo Hidalgo, el, el lore keeper de, de Star Wars, eh, esta última semana en, en, en Twitter. A ver, lo primero es que, obviamente, sí. cuando la gente hablaba, oye, ¿y los no salen en la película? Pues no, porque eso son los segundos, la segunda estrella de muerte. O, esa vale. es otra película, hombre. claro. <coughs> Eh, a si le quitamos el carne de fan y a volar <risa> eh, Y la otra es que eh, Los Bozan no robaron los planos de la segunda estrella de la muerte Los Bozan trajeron la información Del escudo de la luna exacto. de Endor Que es distinto sí, ¿vale? Nadie sabe, decir... no, no han contado nunca No han dicho nunca de dónde salen los planos De esa segunda estrella de la muerte Pero la historia de, de que hay un escudo alrededor de tal mm -hmm. Eso sí que lo llevan los Bozans claro. Creo que era en Sombras del Imperio Puede ser, o en alguna novela y tal Cuentan un poco la batalla por la que pasan los bozan, pero eso mm -hmm. ya no es canon, por lo tanto nos olvidamos. Yeah. Pero vamos, Pablo Hidalgo el otro día en Twitter estaba enrabietado y estaba diciendo a la gente eso, que, <risa> que en ningún momento, en, la, en ninguna película, se habla de que los bozan roban ningún tipo de plan, que simplemente vale. traen la información de lo del escudo. Exacto. Es de sí. hecho, Oye, ni
1: siquiera eso, se dice que mueren muer para conseguirla. Que mueran, sí. A lo mejor era para ponerse de escudo bozaniano La frase algo pasase. así como,
3: muchos bozan, la, la frase creo que era literalmente, muchos bozan han muerto para traernos esta información. Y la dice Mod Modma después de enseñar Mod Modma, sí. el, el, la, la proyección esta 3D de la estrella con sí. el escudo y todo el rollo. O sea que planos sí. como, como tal, planos no tienen. Porque, y esta es la, la, la
2: pregunta de continuación, esto es, la segunda estrella de la muerte, cuando se destruye, estaba medio con, a medio construir, con lo cual no necesitan colarse o tirar un torpedo a través de ningún sitio, sino que es, entran naves gigantes Creo que no les hace falta planos por eso. hacia el núcleo y la destruyen directamente desde dentro
1: del núcleo. De, ¿no? de hecho, el plan en esa estrella depende de que no esté terminada, de que haya espacio para entrar, uh -huh. porque el, plan original, claro. el, el método original no funciona. Al final sigue siendo que el núcleo explota si le das una buena torta, uh -huh. pero por lo menos ya no tiene ese, esa, esa, esa trinchera. Porque, se...
2: claro Porque yo he visto en plan, bueno, han robado estos planos, pero... Eh, la segunda estrella de la muerte tenía el mismo fallo, es decir, en caso de que los rebeldes se hubieran enterado seis meses después, cuando ya estuviera construida, bueno, seis meses, seis años, no, ¿ok? estaba ya de eh, hubiera sido indestructible esta estrella de la muerte porque
3: no, seguramente no porque siempre tienen fallos pero pero a ver o sea, parcheada estaba el, el, el agujero ese ahí sí, puesto habían puesto un madero ahí ¿no? sí, lo habían puesto un madero y ya estaba
1: y lo bueno es que era el doble o triple de grande con lo cual cabían mucho mejor las naves en lo ¿Era, bueno.
3: ¿era el doble o triple de grande? además de grande
1: sí, sí, era mucho más grande en la
3: película no se, no se nota no,
1: lo mencionan alguna vez pero ¿Seguro? no dicen cuánto y luego en, 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 las, en las guías estas visuales lo, lo mencionan vale eh, un poco bueno para ir cerrando yo creo o sea no sé queréis comentar un poco al final vuestras impresiones finales de la película. no
2: como que para ir cerrando <risa> que nos queda, queda, aquí queda. como dos horas de podcast
1: que yo ya a ver yo, esto es Star Wars yo me puedo quedar hasta las 4 de la mañana hablando sobre esto ya, ya no. no eso
3: sí. a ver a mí en general me ha gustado todo si queréis mi opinión final o sea, es decir sí. la película me ha gustado eh, creo que tengo que verla otra vez porque Sí. Eh, lo hmm. que pasa con Star Wars es que la primera vez la, la veo con ojos de 10 años claro. y hasta que no la vuelvo a ver una segunda vez y la puedo realmente analizar y ver qué es lo que me gusta o qué es lo que no, pues ya te digo, es que mi, de mitad de película no me acuerdo porque estaba más pendiente de, Dios mío, acaba de salir este personaje, Dios mío, cómo claro. han hecho sí. esto, mm. eh, exacto mm. qué va a pasar ahora que, que de realmente fijarme en, en todo, ¿no? Es difícil. Eh, lo que se ha creído en general la es la que, que hay mucha gente que le ha gustado más la segunda vez. Sí. Claro.
1: sí, a mí me ha pasado algo parecido, o sea me he dado cuenta oyendo a gente opinando sobre la peli que han habido matices de actuación, de, de, de hilo, de los que no me he enterado porque estaba eso, coño harto y ese tripio, coño no sé qué, o sea reconociendo cosas, entiendo, ay esto es un calamar que no habíamos visto nunca, ¡Oh, se ha muerto, eso yo qué es. sé, o sea sí, y de repente sí. de repente te dicen no que la personalidad de fulano y dices ah pues sí ese es el calamar claro. que no era Akbar. vale, hmm. okay. entonces eso claro la tienes que ver de nuevo para pillar todo, ya sabiendo lo que hay, ya poder claro. ver realmente la peli como tal.
3: Eso es, y no he podido verla otra vez, por lo tanto en general mi, mi impresión es positiva, con algunos matices, okay. obviamente sí pero yo estoy contento, o sea, me, me alegro de que hayan hecho esto y me alegro de que estén experimentando sí. con, con otro tipo de películas Sí,
2: porque yo que eh, una de las cosas en las que yo estaba más centrando cuando, cuando vi la película y que luego me entré leyendo en, en internet, era eh, estábamos fascinados por la escena final que a José creo que también le gustó mucho. Wow. Eh, de los X-Wing y los Y-Wing y tal, asaltando lo que es el, pues, el planeta este:
1: el escudo o y el planeta ya. El,
2: el propio escudo, el propio escudo.
1: Mm.
2: Eh, o sea, había como dos batallas: no los que se colaron antes de que lo cerraran y los uh -huh, que estaban uh -huh, fuera. Uh -huh. Y uno de los que estaba fuera, eh, cuando se muere, resulta que era Rojo 5, ¿no? Sí. O el, o el uh -huh. Red 5. Me pasó como que a sí. era luego el, Me enteré después. El. el, el el puesto que ocupa eh, Luca o sea Lucas perdón Luke en, en en el episodio siguiente que es una de las cosas que a mí me chocó más cuando he visto el episodio 4 esta vez es decir este chaval ha cogido ha llegado a la base de los esto gente y le han dado el puesto tío le han dicho venga al casco y a la guerra no pero porque, tú
1: piensas tú date cuenta la cantidad de gente que se les ha muerto aquí y, la, y, la, y, y en, el, en el episodio 4 empiezan a saco. O sea, no hay tiempo. Entonces se han quedado sin miles y miles de repente de naves. De hecho, de, muere de cartas. De o sea, destruyen de...
3: completamente un escuadrón, que es el azul, creo que era. Eh, sí, que no vuelve sí, a aparecer. El azul uh -huh. dest Exacto. destruido completamente. Porque son los que se quedan el, los que van al planeta. Eh, por eso en el episodio sí. 4 solo tienes eh, rojo, dorado y verde, creo. ¿verde? Que, no, verde que, no. Sí. Yo, rojo, y dorado, no. Eran rojo y dorado. rojo y dorado. Rojo y dorado.
2: No lo sé, pero yo creo que esta escena es, eh, sin duda, la mejor escena de batalla espacial en, en, en todas las películas, en las ocho películas. Y mira que ha habido buenas, por ejemplo, en, en el episodio 1, en la amenaza fantasma, tiene una muy buena, pues, cuando atacan las naves de la Federación de Comercio sí. y tal, que yo creo que realmente es de las mejores cosas de la película. Pero que van demostrando lo que decía José, de que eh, la, van aprendiendo y van elevando la, la capacidad cómo, de la técnica. Cómo hicieron esas escenas en la
3: de batalla? En, en sí, World. sí, sin duda, por vale. favor. Eh, esto es que me, me parece fascinante Como lo hicieron esta vez eh, Os he contado antes que Gareth es muy de, de improvisar no De coger la cámara, uh -huh. ir por la escena E ir grabando uh -huh. planos aleatorios ¿vale? Claro, ¿cómo haces eso con, con una batalla espacial? ¿no? No, no puedes técnicamente Entonces lo que hicieron fue La batalla especial, espacial la coreografiaron vale eh, en, en el programa de 3D vale de hecho usaron no usaron un, un real engine pero básicamente usaron una versión o un, un motor de, de, de 3D parecido a un motor de juego vale algo que se pudiese uh -huh, okay. renderizar fácilmente algo rápido que sí rápido pero que tuviese calidad que tuviese sombras uh -huh. eh, eh, textura suficientemente bien eh, desenfoques cambios de plano etcétera entonces la coreografiaron entera y le dieron mapear, o sea, y le dieron a Gareth un un iPad básicamente que hacía de cámara sí. virtual por la cual él podía moverse por la habitación y virtualmente estar usando una cámara en el espacio, ¿vale? Entonces, de ese modo, él podía estar... La, la escena estaba reproduciéndose en bucle, ¿vale? Igual son cuatro mm. o cinco minutos seguidos de batalla y uh -huh. él podía ir con el iPad marcando planos y cambiando la, bueno. la óptica, la focal del, de la cámara virtual, el, el punto de enfoque, el, el, pues luego ya rotar y acercarse y alejarse y tal. Entonces uh -huh. él iba por ahí uh -huh. y decía, mira, este plano queda chulo, pues este plano también queda chulo, pues tal... Eh, hay un plano muy muy guay en la película que es el, el reveal, la, la revelación de, bueno, la primera aparición de la Estrella de la Muerte eh, que es un plano secuencia en el que empiezas con un TIE Fighter eh, la cámara lo va siguiendo ¿Sí? pasas a un destructor y sí. de repente te das cuenta de que detrás la luz va cambiando y se ve la Estrella de la Muerte Ese plano sí. fue así fue por accidente fue el tío estaba ahí con el iPad y tal y empezó a seguir el TIE, se dio cuenta de que si seguía llegaba al destructor y detrás empezaba a verse la Estrella de la Muerte y así es como grabado todas las batallas
2: qué fantástico tío al final esto es que es, lo que avanza es una barbaridad sí macho. eso eh, uh -huh. se
3: empezó a usar en Avatar por ejemplo en Avatar eh, es un, una de las primeras cosas que, que bueno uno de los avances que tuvo fue el tema este de la cinematografía virtual que era eso con, con tablets eh, bueno en el caso de Avatar eran como un, con cámaras modificadas eh, uh -huh. ellos podían estar grabando en un entorno 3 D virtual utilizando una cámara virtual en, en en un pues básicamente en una nave vacía ¿no? Entonces ellos pueden claro, ir marcando claro, claro. planos y esto es me parece un avance increíble para, para poder seguir usando técnicas eh, de, de fotografía real de cine normal sí. en un en, en sí. películas que realmente tienen una cantidad de, de digital eh, enorme. Sobre, claro, porque todo, sino... sobre
1: todo técnicas de improvisación, porque claro. con el render y eso era complicado, pero antes con los modelos tampoco era posible hacerte, claro. o sea, tenías también que buscarte alguna manera de, de improvisar y de esta manera incluso lo estás viendo y ya puedes guardar esos planos tal cual, no tienes que decirle ahora al otro, he hecho esto ahora, montalo de esta manera, ya lo tienes el camino, ya la mitad del camino claro. recorrido. Y ya tienes ¿no? la cámara virtual
3: el, el... que se mueve como tú quieres.
1: Exacto. Y luego
3: eso lo exportan ya al Maya, digamos, con el con el 3 de final, ¿no? Y, y, luego lo renderizan, obviamente, pues retocarán alguna cosita y tal, porque eso siempre, lo bueno es que se puede modificar siempre, pero la base que ha marcado el director la tienen. Y luego está el, el contraplano a esto. Eh, ¿Os habéis fijado? Eh, bueno, las, las escenas de. En los, en los, dentro de los X-Wing, ¿vale? donde ves a los pilotos, la iluminación, uh -huh. ¿vale? Sí. La hacen utilizando eh, la misma técnica que se utilizó en Gravity, que es en pantallas de proyección gigantes proyectar uh -huh. el 3D de la batalla que está ocurriendo a su alrededor para conseguir ¿Vale? que la iluminación que les está dando a ellos en la cara, en las ventanas y demás sea... Cuadre. Lo, claro, cuadre. Sea lo que tú deberías sí. estar viendo sí. o lo que deberías Qué estar fantástico. viendo ellos. en lugar de sí, decir, es que simplemente si un croma, algo a la izquierda. Exacto, ¿no? En lugar de tener simplemente un croma tienen también delante de sí. ellos pantallas que les proyectan la luz que deberían estar viendo. Y en el y esto, techo en el... esto,
1: esto además es importante cuando hay cristales o superficies que claro. reflejen que podrían mostrar, no mostrarían detalle y de esta manera se ve lo que se está viendo afuera sin que tengan luego que mapear en 3D en los cascos Eso de la es. gente. El, el ejemplo más
3: claro es una explosión, si una explosión no ocurre a la izquierda pues eh, tradicionalmente tendrías que crear una luz falsa y tal que sería un poco cutre, claro. pero si tienes una luz 3D, o sea una luz real porque al fin y al cabo viene de una de una escena digamos de un videojuego básicamente pero que, sí. que está iluminando con iluminación real, claro, es queda, queda mucho mejor.
2: Bien, y si os tuviera que preguntar con qué os quedaríais ¿Es que es el único hecho personaje, escena, momento, segundo, guiño o cosa que destacaríais por encima de todo en la película... Uf. No sé, tío. Yo voy a decir la mía mientras os dejo pensar. Yo creo que para mí lo que mejor destaca es eh, K2SO, el, el droide sí. este uh -huh. reprogramado, uh -huh. que yo creo que aparte de ser el, el, el toque de humor en la película con unas frases que te, se caía al cine de en esto, yo creo que es un Jar Jar Binks entre comillas, muy bien hecho. Es decir, eso en plan vamos a darle humor, pero vamos a hacer no vamos a hacer un payaso. Vamos a hacer un tío que es para mí un poco TARS, el robot sí. este de Interstellar, sí. no sé si lo recordáis sí, él, y, un sí. poco, y un poco Bender eh, de Futurama, sí. es decir, no es muy Bender porque hubiera sido este rollo Jar Jar Binks de tener aquí un tío de que es un descarado ¿no? pero como que muy mesurado viene ahí, dice esas cuatro frases, cosas que no te las esperas o cosas que no pueden decir los humanos en ese momento los guionistas le ponen este el papel al, al propio robot, y para mí yo creo que es el más destacable creo que van a vender 50.000 juguetes 50.000 uh -huh. Legos sí, de, claro. este, de este robot que es para lo que se creó a Jar Jar Binks de nuevo, y no. pero yo creo que aquí han, les ha quedado muy, 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 yo, muy bien
1: Yo hay dos personajes que voy a lamentar no ver en otras películas eh, uh -huh. uno de ellos es K2SO también, o sea, claramente ¿Sí? eh, Star Wars ha depurado al máximo el crear droides memorables y entrañables, sí. incluso en la serie esta de Rebels tienes al Chopper este que es famosísimo sí. entre la gente que lo uh -huh. ve que sale en la peli, por cierto, en un cameo ahí en una esquinita, uh -huh. pero y esta es la primera vez que lo logran hacer... El con Chopper que, que dices
2: tú disculpa, uh -huh. es el, el R2-D2 naranja este?
1: Es el, es el R2-D2 de la serie Rebels que realmente está basado en uno de los primeros diseños de McQuarrie ah, vale. Para, pero, para R2 pero ese, Entonces, Sí, es, sí, pero es este naranja Es un que, naranja no, es que, no que tiene brazos él. en la cabeza, ah, vale, la cabeza Ah, vale Tiene dos bracitos pequeñitos y la rueda del medio es una rueda redonda de, de goma Curioso eh, pero pero por ejemplo en Rebels es un R2 no se le entiende lo que dice, pero es malhumorado es, eh, o sí, sea, es un R2 Creo que ese etcétera. es el tono y este, en este caso es lo mismo o sea, pero es la primera vez que un androide que habla es entrañable, porque C3PO con la vena es insoportable no. le tienes cariño sí. porque está ahí de toda la vida pero, o sea, es insoportable completamente eh, y los otros que hablan que son los de las primeras pelis los los los, los roger roger los roger roger eh, también o sea son es más yo tengo una versión de las ediciones de los primeros tres episodios y le quitan los diálogos en todos y mejoran mil veces. Porque, ¿qué hacen hablándose entre ellos? Robots que se conectan sí, inalámbricamente. Por, o
2: sea, es como exacto, pero ¿qué, comunicarse por protocolo.
3: Que parte a de a la película lore...
1: es que les cortan el enlace, así que se hablan inalámbricamente. ¿Qué hacen sí. hablando?
3: A nivel de Lore, de todos modos, tengo un problema con la personalidad de, de Kados SEO. Porque, ¿qué justifica que sea así? Es decir, es que él es un. Pero...
1: No, porque él en el fondo es un androide de, de batalla. No es, o sea, no de batalla, pero es un androide que normalmente ejecuta a gente y ataca. O sea, no es un androide de protocolo, como C3PO. Vale.
3: Es que queda, queda un poco como forzado un poquito que tenga tanta personalidad. Pero es más impresión mía realmente
1: ahí en el en el cómic de Darth Vader sí. Darth Vader tiene dos tiene un C3PO negro y un R2 negro que realmente son androides asesinos o sea, son uh -huh. asesinos los, vale. ha creado, los han creado especialmente entonces están todo el tiempo intentando matar gente sí. los dos el sí. R2 a bombas y el otro electrocutando sí. o inyectando veneno entonces Madre mía. Eh, sí, no. sí, sí. entonces claro, después de leer el cómic K2SO <risa> <ESP2> es muy light <risa> es bastante light sí. y el otro sí. personaje que voy a extrañar es el, el, el Calamari, el mon Calamari que es el que no es el almirante Akbar y el que se tiene sí. que morir para que luego Akbar sea almirante porque es de los pocos que quedan y de las pocas naves que quedan pero porque está ahí el tío o sea al final lo da todo por la, por la, para la guerra y bueno entre otras cosas se sacrifica al final de cuentas igual que todos sí. ellos pero ese me daban ganas de saber más de él en parte porque es una raza que me gusta mucho por razones que no comprendo del todo y quería ver alguna, su
2: historia. Alguna filia ahí o alguna Yo creo que hay así. algo de eso.
1: Yo creo que hay algo ahí raro que no me gustaría aceptar abiertamente. Yo me con... ¿A ti qué te
2: parece el, el pulpo para como comida?
3: <risa> <¿verdad>? <risa> bueno, y José, Yo ¿tú? me quedaría con, con Chirrut, desde luego. Eh, sí. Y honestamente, me gustaría haber sabido más del personaje de, de Diego Luna, de, de este... ¿Cómo se llama? Eh, Cassian, de Casian. O sea, uh -huh. creo que que podría haber sido un personaje súper interesante, un, un Dash Render, uh -huh. digamos, uh -huh. sí. Que, sí, sí, sí. que es como la alternativa a Han Solo y tal, el Han Solo de marca blanca.
1: Era el Han Solo sí. con el que podías jugar tú.
3: <risa> sí, básicamente. Pero, pero vamos, básicamente otro personaje así un poco antihéroe y tal eh, que podría haber desarrollado y tal es una pena que, que obviamente pues ya ya no ya no vayamos a, no vayamos a saber más de él. Pero pero me gustó, pese a que, ya digo, creo que pega un cambio muy repentino de personalidad y tal, pero, sí. pero es un personaje que me gustó. Eh, entre sí. ese y, Yo... y este, y Chirrut. Credit eh, uh -huh. me gustó, pero ya te digo, me pareció un poco llorón eh, sí. que más nuevo había. Eh, a ver, luego estaba Tarkin me gustó Bason, mucho base. ver más de Tarkin. Sí. O sea, creo que es un personaje sí. muy interesante. Y ojalá pudiésemos ver más de él. Bueno, en Rebel sale, ¿no? Uh -huh.
1: Sale mucho sí. en Clone Wars también. Y en Rebel sale, sí. O sea, el tío claro. tiene toda una carrera y el tío es, es de estos. Es, es, es de estos que conocen perfectamente cómo funciona el sistema y lo ha estado manejando para él claro. ir obteniendo todo lo que quiere. O sea, es eh, eh, iba a decir un funcionario, pero no. Es como el perfecto. tampoco burócrata, pero vamos. Que conoce sí, exactamente pues, claro. lo que tiene que hacer, cómo se mueve el sistema, cómo. ta, 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 y tiene Porque al imperio calao, completamente. A nivel,
2: a nivel de lore. Um... Eh, obviamente el emperador es el que manda, Darth Vader es como su mano derecha o su mano ejecutora, ¿no? Uh -huh. Pero Tarkin, ¿qué puesto ocupa? ¿Podría ser el número dos? De, sí. de, es como el primer... O sea, si un otro es el presidente, ¿él es como el primer ministro o sí, la mano sí. de...?
1: Sí, sí él ¿no? tiene el, 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 el puesto es Grand Moff, que creo que no tiene una traducción, y es eso, es como el... el... De hecho, por eso,
3: por eso choca tanto contra Vader, porque están como los dos más o menos al mismo nivel. O sea, uh -huh. ni uno manda sobre el otro. Los dos están al yeah. servicio del emperador, por eso se pelean, ¿sabes? Y, y órdenes como tal tampoco se dan el uno al otro. Sí, yeah.
1: o sea, realmente Vader no está por encima de Tarkin, entonces Exacto. por eso es que no hay eh, ningún tipo de, de sumisión por ninguno de los dos hacia el otro en la película, ni aquí tampoco. Mm.
2: Sí. Eso es. Bueno.
1: Y ya solo queda hablar
2: un poco de las próximas películas, que cuando Disney compró Star Wars hubo este anuncio de que iban a hacer una película de Star Wars, un episodio cada año, en navidades, y en verano, este tipo de películas, digamos, de fuera, ¿no? Las Star Wars, la Story of creo Star, que
3: Star que Wars. Las
1: que vienen, ¿cuáles son? La dejan solo y luego la de o sea, es, ¿no?
3: es una, peli, una peli por año. Sí. Eh, mm, y en años, sí. En, años, en años alternantes, como has puesto antes en eh, sí. TikTok, digamos... Ajá. Eh, sí. Por un lado, un episodio de la saga principal, y por otro lado, el, el siguiente año, una, un spin-off. Sí, porque esa, esa fue, la, perdón, eso creo que fue
2: como un. un re, cuando recularon, es decir, querían hacer como una cada seis meses, sí, pero no, es no decir, nada todas tiempo. las navidades, una de Skywalkers, y en veranos las otras, pero como que recularon y dijeron, no. Vamos a dejar un añito entre claro, medias, o sea, no sé si mucho. por temas de producción... o
3: por... Temas de producción, temas de marketing... Eh, claro. Estaríamos necesitas teniendo tener, necesitas cada... tiempo
1: de sacarle jugo, tienes más otra, tienes otras cosas que estás haciendo en televisión y no quieres saturar sí. el mercado. O sea, habrán hecho sus estudios... Hombre, yo creo
2: que Disney tiene su experiencia con Marvel, que ¿Sí? si hay un año que... Bueno, hay años malos que sacan dos películas, pero hay años que te sacan tres o casi cuatro cuentas en plan doce meses corridos, ¿no? En algún momento... Y lo que sí es cierto es que eh, tuvieron tiempo para coger su carrera. Es decir, entre Iron Man claro. y... ¿Cuál es la segunda? Eh, ¿Thor, mm -hmm. creo?
3: La segunda, Hubo un, sí.
2: un, hubo un año. O sea, ahora es en plan, tenemos una de Marvel cada tres meses o cada cuatro meses como mucho. Con lo cual, yo creo que en el futuro, como fan, o sea, yo como fan espero que Disney, si necesita tres equipos de producción trabajando a la vez en el episodio 10, en el episodio 11, y en una película antológica de yo qué sé, de un calamari que le gusta Eduo pues yo creo que puede haber. O sea, tiene el dinero y básicamente no es como si no les fuera a funcionar. Es decir, van a romper la taquilla con cualquier cosa. Es Star Wars. Y la otra pregunta es la obvia ya que con la que vamos a acabar. Es decir, eh, ¿en qué puesto situaríais esta película dentro de, de las ocho de
3: Star Wars? Buah, no sé. Venga,
2: anda, tírate al... A ver, es decir, eh... la, ¿la mejor para vosotros sigue siendo Imperio?
3: Sí, es que... Puf... Para mí Imperio y Retorno del Jedi las tengo un poco las dos más o menos igual porque Imperio me parece mejor película pero el Retorno del Jedi me parece más entretenida para mí uh -huh, sí. eh, y me parece hasta ahora por lo menos hasta Rogue One me seguía pareciendo la mejor batalla espacial jamás uh -huh. hecha en una película la del Retorno de Jedi ahí. sí uh -huh. me, a mí me encanta o sea, esa esa batalla espacial sí. me parece increíble eh, y me parece que ha envejecido muy bien además Sí, sí. Sí. Eh, entonces, claro, tengo esa dualidad ¿no? de, de el Imperio es mejor película como tal y cuál es más dramática, más narrativa y tal, pero el, el Ratonal Jedi mola, o sea, le quitan los Ewoks mm -hmm. y es perfecta. Eh, entonces, las tengo un poco igual. Entonces, yo para mí esas dos top. Después mm -hmm. pondría Forza Awakens, creo yo. Mm -hmm. eh, después pondría Episodio 4. No, después podría después de Forza Awakens podría Rock One. Después podría pondría Episodio 4. Eh, y después 3, 2, 1. En ese orden, sí. creo. ¿Y tú, Eduardo?
1: Yo lo tengo claro. Para mí esta sería la cuarta. Episodio 7 sería la quinta. Las tres primeras serían las tres primeras. Pero creo que la razón por la cual episodio 4 está entre mis tres primeras es la misma razón por la cual episodio 6 está en la de José. Porque, porque no puedes evitar haberla visto cuando la viste y tener... o sea Puedes obligarte a verla con un ojo crítico, pero aún así, cuando la viste, la viste con ciertos ojos y para ti, eso tiene, para mí eso tiene un, mucho significado. Yo sí alcancé a ver episodio 4 cuando no era episodio 4, o sea, Star Wars en el cine estrenada sí. y para mí esa siempre será, o sea, significa tanto a un nivel subjetivo que no puedo evitar tenerla en el top 3. Eh, sin embargo, Imperio la tengo como primer lugar porque... Con Imperio yo ya tenía una edad para poder apreciar porque me gustaba. No era solo un tema visceral de ver naves y ver sables láser, mm. sino era ver una película cuya trama y cuya forma de llevar me está gustando. Entonces yo, tendría, yo pondría 4, 5, 1... O sea, no, espérame. Eh, es que tengo que convertir episodios a... 5 6, eh, 5, 6, 4. 5, 6, 4, y luego Rogue One y luego 7. Y luego las, yeah. las otras tres en un único bloque del cual preferiría. El Episodio no
3: 4 la tengo relativamente baja, no porque me parezca peor película, sino porque creo que es la que más he visto. Uh -huh. Igual la, la tengo un poco aborrecida. Y al ah, fin y al pues cabo sí. es la más lenta de todas, es la que te introduce un montón de cosas es lo que ya sabes. Que eso
2: es con lo que... Una de las cosas que yo quería cerrar. Eh, una de las críticas más comunes a Rogue One ha sido que empieza muy lenta uh -huh. y luego hemos visto, y yo he visto hace poco el episodio 4, como yo imagino que todo el mundo después de ver esta película. Y te lo prometo, o se lo he calculado. Hasta la hora de película no ocurre nada. Yeah. Una hora de película del de, de episodio 4. Y es básicamente. Eh, Luke eh, viene, no sé qué. Cuentan un poco de cosas, secuestran a ella, pero no ocurre nada. Es decir, está simplemente
3: poniendo piedras. ¿Y sabes lo que pasa? Uh -huh. Que cuando se estrenó, se estrenó el episodio 4. Era una película muy rápida para la época.
1: Tú piensas que la película el espacio anterior a, a Episodio 4 era 2001, que se tira todo el así habló Zaratustra como 5 o 6 minutos sin un solo diálogo de naves volando en cámara lenta en pantalla. O sea, sí. Episodio 4 era una película de acción. O sea, de acción non-stop sí. para esa época. Era speed para esa época. Pero es que eh, tampoco
3: puedes comparar la velocidad de una película con otra cuando no, claro. la claro. separan 40 años casi. Está... Es
1: cierto que hoy en, día, hoy en día yo les pongo episodio 4 a mis hijos y les cuesta muchísimo, pero también les cuesta la primera Harry Potter, porque incluso, que es, que es muy reciente en comparación, de todas maneras sí. hoy las películas son diferentes, hoy es chaca, 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 Rogue One nos parece lenta, porque es más lenta que, que cualquier Misión Imposible, que cualquiera de estas, que han cambiado la forma de filmar una película de acción
2: la propia Force Awakens del año pasado empezaba súper rápido sí, y sí. como muy a saco. Sí, sí. Yo creo que puede ser ah, un yo el poco problema que tengo con Rogue es...
3: One, eh, con el principio, no es tanto que sea lento. De hecho, creo que la mitad, o sea, el centro de la película es lento. Pero uh -huh. el principio uh -huh. lo veo muy atropellado. A mí, lo que, lo que el problema que tuve con Rogue One es que el principio salta demasiado entre planeta y planeta introduciendo entre personajes y no uh -huh. llegaba a entender cómo hilaba todo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces me costó puede un poco ser. por eso al principio. El medio es lo que a mí me pareció lento. Sí. Que es cuando realmente empieza pues el desarrollo sí. y tal. y Uf, Para qué... ser
1: una historia que transcurre en paralelo, digamos, a la saga normal, depende mucho de que estés algo familiarizado con ella. Porque da por sentado muchas cosas que ya tienes alguna no. idea. De hecho, bueno, y otras directamente no te las dice. Mustafar es el único planeta que no te pone un cartelito para saber. O sea, tienes que saber sí. pues que ahí es el planeta de Darth Vader. porque pero O sea, no te explican por qué. Si sabes, sabes que es además donde le han cortado las patas. Pero bueno. Ah... Sí.
2: Bueno, pues... Eh... Con esta ya dos horas y pico nos cortamos. Eh, muchas gracias, José, muchas gracias Paco, Eduo. mañana, la siguiente próxima semana te veo.
0: Bueno, pues muchas gracias por, muchas gracias por, por invitarnos. Bueno, hasta Adiós luego a todos. Ahora se, va a Ahora se va a crear el mito de qué pasó este hombre que, que se cayó de repente en la mitad del podcast. <risa> Tendrás que venir para los resuts. Del, no, pero del
1: está bien de... porque el año pasado cuando invitamos a Naum sí, si soltó tres frases uva. en total fueron pocas. <risa> con lo cual, <risa> es la tradición. ¿Qué, co ¿Qué comes, Alex?
2: Pues cuanto más tardéis en empezar, más, más turrón acabo.
1: <risa> turrón del...
2: Madre mía, qué navidades, macho.
0: ¿Qué estás
1: haciendo? ¿Una tortilla? ¿Quién está haciendo una tortilla?
0: <risa> Se pone a freír unos boquerones. De un, <risa> un filete pan. <empanado. risa>
2: que soy ahí cuando echas el, 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 el nuevo filete ahí a la sartén que salta la otra acá. Por cierto, hace tiempo... Tío, hace, no, no, llevo como un mes sin encontrar la tapa gigante de la sartén. No sé por dónde coño estará, tío. En
3: fin yo lo dejo caer aquí no está bien. <risa> algún oyente te puede ayudar <risa> eh, por cierto hola Paco o, hola Encantado. José ¿qué tal?
2: <risa> en fin bueno pues vamos al, al turrón nunca mejor dicho porque a ver perdón que tengo que quitarme todo el azúcar de la boca ahora mismo <risa>